1: Herzlich willkommen, meine lieben football bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast. Mein Name ist Christian und an meiner Seite ist heute, wie jede Woche, der liebe Raphael, der sich gerade im Urlaub befindet. Man muss ja erstmal Respekt dafür zollen, dass du im Urlaub dir die Zeit nimmst für unsere, äh, unsere Hörer. Ich habe hab gesagt, hey Raphael, wenn du einfach keinen Bock hast, dann, äh, dann, dann mache ich das alleine. Aber Raphael hat gesagt, nein. Wir haben hier unsere Hörerschaft.
0: Für die setze ich alle Hebel in Bewegung. Sperr die 30 Leute aus, oder was hast du gesagt? Wie ist es <lacht> gerade bei dir? Ja, safe. Ich habe gesagt, ey, auf gar keinen Fall. Wir haben, wir haben eine Community, die wir zu versorgen haben mit Infos. Die wollen, die wollen antworten auf ihre Fragen. Wir haben ja sehr, sehr viele News. Es ist jetzt keine keine Sommerlochfolge, wo wir uns irgendwas aus dem Arsch ziehen müssen, sondern es sind echte, wahre News. Und äh, ja, ich habe jetzt hier die ganzen Leute rausgeschickt und habe hier zwei Stunden die Wohnung hier abgesperrt. Und äh, klar, ne, ich habe gesagt, ey, ist ein multi dollar konzern upside. Da kann man sich mal zwei Stunden hier die Wohnung mieten ne, und alle rausschmeißen. Aber die sind ja hier gut versorgt. Winter jetzt hier gerade in Montenegro bei Freunden und äh, ja, ich hoffe, es halt nicht zu sehr. Ich bin sehr nah am Mikro, ich hoffe, die Qualität ist gut. Und ähm, ich habe so gut es geht versucht zu verfolgen, was so unter der Woche los war. War ziemlich inaktiv auf Twitter und auf den sozialen Medien, was ziemlich geil ist, muss ich sagen. Habe auch sehr, sehr wenig das Handy in der Hand, das ist auch sehr, sehr geil ist und bin einfach top motiviert. Ich habe so Bock und äh, freue mich dann nach der Aufnahme einfach. Äh, ein gekühltes Bier vom Fass zu nehmen und dann, ach, es, es ist so schön, Urlaub ist das Schönste. Ja, sehr gut. Das äh, freut mich. Dann starten wir auch schnell in die Folge, weil
1: dann äh, bist du schneller beim Bier vom Fass. Das wird dir wahrscheinlich jeder gönnen. Eine Sache sei noch <lacht> erwähnt und zwar äh, haben wir einen neuen Supporter bei Patreon. Das ist der Christian Heid äh, Das ist ein Ex-Kollege aus der Pipeline Dynasty, Soll ich äh, ihn grüßen? Äh, outshouten, sagt man das so? Ähm, unser Fanatics-Dealer <lacht> ja. des Vertrauens hat letztes Jahr eine fanatics bestellung organisiert, wo irgendwie bei mir gar kein gar nichts ankam, was aber an Fanatics lag und nicht an ihm. Er hatte sehr viel <lacht> Stress damit. Bei
0: äh, ist das nicht Wie der bitte? Düsseldorf? Er kommt auch aus Düsseldorf, oder? Oh, ich das ist Norden, Norden. Norden von Düsseldorf, glaube ich,
1: soweit ich. Das weiß. kann sein. Das kann ja. sein. Auf jeden Fall ist er dabei und ja, ihr könnt auch dabei sein. Uh, Upside Bowl. Anmeldungen haben gestern geschlossen, auch als patreon supporter Aber wir haben noch ein paar Plätze frei. Die werde ich noch besetzen mit ein paar Leuten. Also wenn ihr jetzt noch äh, euch anmeldet, dann habt ihr noch ja, ein paar Stunden, vielleicht ein paar Tage, die Gelegenheit, doch noch mitzumachen. Also wenn ihr jetzt gerade zuhört und denkt, ey, Upside Bowl, geil, da muss ich dabei sein, dann haut noch mal rein. Mit wie viel Support ist er denn dabei, der äh, Kollege? Ja, Christian ist mit äh, zwei Dollar dabei. Das heißt, er kann am Upside Bowl teilnehmen. Die ganze Sache läuft für ihn. Von daher,
0: let's go. Hat er auf jeden Fall das Richtige gemacht, weil der Upset Bowl wird, wie ihr alle wisst, legendär. Und hier nochmal, äh, ne, letzte Folge, gerne auf YouTube nochmal gucken, äh, die ich ja alleine aufgenommen habe, weil Christian krank war beziehungsweise immer noch ein bisschen krank ist. Ähm, am besten auf YouTube angucken, dann seht ihr auch das Draftboard und ist dann, glaube ich, fürs Hörerlebnis geiler, obwohl ich es natürlich auch für einen Podcast-Hörer äh, geil gemacht habe. Ist ja keine Frage.
1: Auf jeden Fall. Ich habe es mir <lacht> angeguckt. Ich war schwer begeistert. <lacht> Und apropos YouTube, hervorragende äh, Überleitung von dir, da ist auch ein neues Video von mir. Viele Leute haben sich meines PPR-Intro äh, gewünscht, das habe ich jetzt geliefert und guckt euch an. Gibt es leider, leider nur bei YouTube, weil ich dabei auch was zeige und das hätte jetzt nicht so viel Sinn gemacht, äh, Ja, äh, zu sagen, hey, hier oben rechts befindet sich was, wenn ihr was bei Spotify hört, ne? ihr versteht, dann macht's keinen Sinn. Deswegen guckt bei YouTube vorbei. Und ähm, ja. Was was sieht, geht dir durch den Kopf,
0: wenn ich sage, hört euch die Folge an und levelt. Ja, genau so ist es. Geil? Ja. Äh. Ja. ja. <lacht> da gibt's viele Levels. Also ob das ein Wort ist überhaupt, aber ist ein Wort ne?
1: Ja, ich glaube ich, ich glaube ich sage auch, ich habe zwei Levels vorbereitet. Ich glaube es gibt im Deutschen oder es gibt auch im Englischen, nice. glaube ich gar nicht. Die, die Mehrzahl ist Level, glaube ich ne?
0: Ja gut, aber das ist ja glaube ich ist das nicht wie bei White Receivers, dass man einfach das S dranhängt?
1: Ich weiß es nicht.
0: Es ist auf jeden Fall,
1: äh, ich weiß es nicht. Man kann es machen und äh, es läuft. Ihr wisst alle, was ich meine.
0: Guckt bei YouTube vorbei. Es ist legendär. Gut, dass wir 12, 13 Jahre lang in der Schule waren und nicht wissen, ob es Levels oder Level heißt. Das ist gut.
1: Ja, in der Schule lernt man ja auch nichts fürs Leben. Das auch Aber toll. du wolltest an den Zapf fahren, deswegen starten wir mit den News. Womit starten wir? Also es gibt viel. Es ist sehr viel passiert tatsächlich. Wir haben hier eine Bombenfolge an News. Wir könnten eigentlich nur News machen. Ähm, ich würde sagen, das Erste, was es zu verkünden gibt, was jetzt noch keine richtige News ist, aber wichtig ja für die NFL an sich. Ich glaube, bei Fantasy, weiß nicht, kann man halt nicht beeinflussen. Also wenn ungeimpfte, also Covid-ungeimpfte Spieler, ähm, ja, Covid kriegen und deswegen ein Spiel verlegt wird, dann verliert das Team, welches diesen Spieler im Team hat, das Spiel. Also, ähm, und das, die, die wichtigste Info für die Spieler, weder Team A noch Team B kriegt Kohle für das Wochenende. Ähm, auf jeden Fall verlieren, verliert das Team das Spiel. Ich glaube, es ist für Fantasy, also ich wüsste nicht, was man da von Fantasy ableiten kann, deswegen würde ich direkt weitermachen, wenn du dazu nichts zu sagen hast, mit äh, Dishon Watson. Und Dishon Watson ist zum Training Camp gekommen oder wird zum Training Camp kommen, ist nicht auf der Commissioner's Exempt List. Das heißt, ja, scheinbar ist er good to go, sage ich einfach mal. Wir behandeln nur Fantasy, den Rest sollen andere bewerten und für uns ist er good to go. Die Texans wollen, die erste Meldung waren drei First-Round-Picks plus X. Äh, neue Berichte sagen äh, five Early Picks. Hm. Ja, was sagst du dazu?
0: Ja, es ist ich wäre immer noch überrascht, wenn es, also, ich, nee, sagen wir so, ich wäre nicht überrascht, wenn er wirklich nicht gesperrt wird, wenn er nicht auf die Commissioners Exempt -List kommt, wenn er einfach normal die Saison spielt, ich wäre kein Hoch überrascht und dass er jetzt schon mal reported und gut, die haben gesagt, der reportet, damit er nicht irgendwie 50.000 Euro pro Tag äh, bezahlen muss. Aber er ist auf jeden Fall schon mal ne, Stand jetzt nicht gesperrt, ist nicht auf der Conventional Exemplist. Also das ja, also es sieht so aus, als wenn er eventuell spielt, ja. Um, dass, dass die, dass die Texans quasi trade bereit sind, ist ja kein Wunder. Ja. Also sie wollen ihn, also sie wollen, wollen ihn nicht. Also sie wollen ihn, also jetzt wollen sie noch mehr loswerden als vorher. Und sie müssen natürlich so verkaufen dass alles okay ist, deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass der einfach gesagt hat, okay, hier äh, flattert mal die Angebote rein und hoffen einfach auf das beste Angebot und nehmen es dann wahrscheinlich an. Ich glaube, so günstig wie jetzt wird man das schon Watson wahrscheinlich nicht bekommen. Die werden natürlich hoch erstmal einsteigen, aber, ja, ich denke mal, also hatten wir ja schon mal, also als die als die News kommen, dass er wechseln will, bevor diese ganzen Skandal-News kamen, in Anführungszeichen, ne, ähm, da haben wir ja schon gesagt, dass eigentlich 28 Teams müssen anrufen und ich bin, ich kann mir gut vorstellen, dass Watson einfach bei den Texans bleibt, solange dieser ganze Fall nicht äh, fertig ist und dass er vielleicht dann, wenn nächstes Jahr, keine Ahnung, wenn er vielleicht äh, sechs Spiele Sperre abgesessen hat oder wenn er vielleicht irgendwie verurteilt wurde oder was auch immer, was passiert, dass er vielleicht nächstes Jahr erst getradet wird und dieses Jahr vielleicht für die Texans noch spielt. Okay, das
1: kann ich mir tatsächlich nicht vorstellen. Ich glaube aber auch, dass die Texans das Zeitfenster, wo sie ihn hätten am besten train können, bei Weitem verpasst haben. ja das war theoretisch schon vor dem Draft
0: als sie wussten dass er keinen Bock mehr auf Houston hat und äh, ja die Medien aber die konnten ja auch nicht auch wissen dass er, dass er, ne die konnten ja nicht wissen dass er jetzt noch so ein, so ein Fall reinflattert ja ja gut aber er hat er hat eine ähm, no trade klausel -Klaus, also klausel ähm,
1: das heißt sie können ihn sowieso schon mal nicht dahin traden wo er nicht hin will also sobald die erste news Kam, hätte man sich eigentlich mit ihm zusammensetzen müssen und sagen sollen, ey, wie geht's weiter, weil da hätte man noch am meisten rauskriegt vor dem Draft ja. vor allem auch noch. Ja, hätten wir die Sean Watson vielleicht in, Chica in, in Chicago gesehen, das wäre auch geil gewesen, aber naja, gut. Jetzt, glaube ich, übertreiben sie es halt mit fünf Early-Picks, das ist halt, äh, also man muss ja auch jemanden haben, der ins Wettbieten geht, ne? Wenn zwei Franchises das bieten können, dann gut, aber es gibt halt total wenige, die überhaupt erstmal drei First-Round-Picks zum Beispiel haben, ne? Von ja. daher, ähm, ja, ganz schwierige Sache. Und dann muss die schon Watson halt noch dahin wollen. Ja, ich weiß es nicht. Ändert, ja, ändert die News die, irgendwas an deiner Beurteilung von ihm in seinem Fan? Ja.
0: Nee, ich bin ja eh der Meinung, dass er die Saison spielen wird. Wie viel er spielen wird, weiß ich nicht. Aber ich gehe davon aus, dass er spielen wird. Um, von daher, wenn er jetzt Woche 1 nicht spielt oder Woche 1 irgendwas passiert, dass er nicht spielt, ja gesperrt wird, etc., dann werde ich ihn natürlich nicht draften. Aber wenn er die ersten 6 Wochen oder die ersten sieben Wochen irgendwie spielt oder sich das abzeichnet, dass er vielleicht den Saisonstart auf jeden Fall mitmacht, dann drafte ich den, drafte ich den, ja. Kommt drauf an natürlich, in welcher, in welchem Format, One QB oder, oder Superflex oder so. Um, in One QB würde ich ihn auf jeden Fall dann ja so Top 15 ranken weil er mir dann auf jeden Fall die ersten Wochen äh, hilft. Aber an sich müssen wir erstmal wissen, ob er spielt. Und äh, egal, wo er spielt, weil schlimmer als Texans, letztes Jahr ging es schon fast gar nicht mehr. Und da hat er auch abgeliefert. Also der ist ein Top-5-Quarterback in Fantasy. Egal, wo er spielt.
1: Ja, genau, das auf jeden Fall. Also äh, unterschreibe ich so und mache weiter mit der nächsten News. Ja, ihr könnt hier Beleidigungen eurer Wortwahl, äh, äh, eurer Wortwahl, ähm, Beleidigungen, äh, wie ihr wollt, einfügen. Hier, eurer Wahl, danke sehr, das ist das, was ich sagen wollte. Michael Thomas hat sich nicht im Februar operieren lassen, nachdem er weiß, dass er eine Verletzung hat, sondern halt im Juni. Und äh, im schlimmsten Fall hat eine Headline geschrieben, wird er bis in den November rein fehlen. Also das wäre natürlich der Worst Case tatsächlich. Ja, Raphael, was machst hm. du mit Michael Thomas? Vor allem, wenn du in Dynasty Winnow bist, übrigens. Ja,
0: okay, Dynasty Now mit Michael Thomas und Cam Akers und Saquon Barkley. Herzlichen Glückwunsch. Vielleicht werden jetzt einige, die jetzt irgendwie Dynasty-hyped sind. Jetzt werde ich ein bisschen abkühlen und sagen, okay, es ist schon irgendwie scheiße, dass ich jetzt gar nicht mehr so reagieren kann. Muss man halt irgendwie ein bisschen was mit Trades machen. Also Camera in win now ja, weiß ich nicht, abgeben am besten. Ja, Egal, was für, eine, was für ein Mode du bist, ob du im Rebuild bist, wenn du, ob du im Winnow bist, abgeben. Weil der wird jetzt 29, ähm, der bringt dir diese Saison nichts mehr. Also Redraft, do not draft, also komplett off, off the board. Um, weil ich will keinen Spieler haben, der, der erst noch recovern muss von der Injury, die Saison geht in zwei Monaten los, um, so, das ist mir einfach alles jetzt zu hektisch, zu früh, da muss er erst wieder reinkommen, sich eingrooven, nein, einfach do not draft, das ist wie bei AJ Green, äh, ne, als er von seiner Verletzung zurückkam, das, hatten wir, das haben wir jedes Jahr, jedes Jahr haben wir das und es gibt eine Regel im Fantasy Football und das heißt, und der äh, lautet, äh, die lautet, äh, draftet keine verletzten Spieler und er ist verletzt, er wird nicht fit sein zur Woche 1, ja, wa wahrscheinlich die ersten sechs Wochen, vielleicht acht Wochen. Ja, also best case, wahrscheinlich die ersten sechs Wochen fehlen. Das heißt, do not draft Michael Thomas, ganz einfach.
1: Ja, ja gut, wenn er irgendwann, wenn das jeder so macht und er ist in späten Runden noch verfügbar und ich <lacht> habe einen spot dann draft ich ihn trotzdem. Aber äh, grundsätzlich, äh, ich, ich, ich glaube, es weiß jeder, was du meinst und ich bin, äh, da, bin da voll dabei. Deshalb, yo, ähm, passt so. Was, was, macht das mit Camera? Soll ich anfangen? Willst du was, willst du was über Camera sagen?
0: Ja also Kamera bleibt für mich eigentlich gleich. Also natürlich ist das für für Defenses wird er jetzt so der Focal Point sein, auf den sie sich wahrscheinlich konzentrieren werden, gerade auch was die Receptions angeht oder was seine Routes angeht und sowas. Also da werden die wahrscheinlich einen abstellen, weil sie, ja, weil die weil die halt haben irgendwie Marquez Calloway, den ich ganz spannend finde, vor allem in Dynasty, der sehr, sehr jung ist, Tracon Smith, ähm, der hatte ja genügend Chancen, hat sich nicht bewiesen. Meiner Meinung nach hat Marquez Calloway ein bisschen mehr Upside, Tracon Smith vielleicht einen höheren Floor, weil er schon länger dabei ist. Ähm, dann haben sie noch Troutman, der für mich instant Top 10, Tight End ist, sorry, das klappt aber. Tight End 1, ja auf jeden Titan
1: Fall.
0: Ja. Tight End 1, genau, für mich sogar Top 10, weil wo, wo, wo sollen die Targets hingehen? Ja, also, auf dem Free-Agent-Markt ist nichts los, ja, Larry Fitzgerald, Golden Tate, äh, Didi Westbrook, äh, was auch immer, vielleicht ein Kill-Harry-Trade äh, oder sowas, aber da ist nichts los, ja, also du kannst zu niemanden werfen, eigentlich außer zu Troutman und zu Camara, weil die anderen beiden Wide Receiver haben bis jetzt noch nichts bewiesen, dass man die unbedingt hart covern muss, ähm, von daher sehe ich bei Camara halt, das Volume wird halt exorbitant hoch sein, deswegen wird sich da an meiner Evaluation bei Camara nicht viel ändern. Also es wird vielleicht nicht effizient sein. Oder ne, klar, er wird vielleicht hier und da ein bisschen mehr Probleme haben, äh, dass Defenses mehr auf ihn achten. Aber erstens ist er ein richtig, richtig guter Runningback. Und zweitens äh, wird er das Volume bekommen, was wir für einen Runningback haben wollen. Und deswegen wird sich daran nicht viel ändern. Er ist für mich immer noch ein top 6 Runningback. Ähm, wir haben jetzt auch Seika und Barkley, der für mich eh schon kein First-Runner war, der jetzt auf äh, PUP ist. Ähm, von daher wird sich da jetzt nicht viel ändern äh, von seiner Position bei Camera. Ich werde den immer noch draften, auf jeden Fall. Ja, Saquon Buckley, uh, P.O.P.,
1: physically unable to perform. Das heißt, ja, verletzt quasi. Ähm, ja, ich also ich habe Kamara jetzt nach den News auf jeden Fall direkt in einem Team mit Christian McCaffrey und Devin Cook. Das Ach, du hast ihn abgegradet? Ja, auf jeden Fall. Ja, ich glaube, ja. er macht easy die 1000-1000-Saison. Also da führt meines Erachtens überhaupt kein Weg dran vorbei. Ich habe dann mal die Splits ohne Michael Thomas und mit Michael Thomas mir rausgesucht. Äh, ja fange ich mal mit dem PFF Offensive Grade an. Da ist er in den Spielen ohne Michael Thomas hinter Daryl Henderson übrigens die Nummer 5 gewesen mit einem äh, Grade von 87,4 mit Michael Thomas 65,3, also äh, ohne Michael Thomas ist er quasi richtig eskaliert. Hat äh, ja, auch natürlich viel mehr Targets pro Spiel gesehen, 8,375. Ähm, ja, da, danach kam dann McKissick mit sechs pro Spiel und dann an drei, ich glaube, Ezekiel Elliott war es, mit fünf pro Spiel, also äh, ja, mit weitem Abstand die meisten Targets pro Spiel, was Running Backs betrifft. Mit Michael Thomas war er eben auch bei diesen fünf Targets, also ohne Michael Thomas drei Targets pro Spiel mehr. Und äh, Yards per Route waren ohne Michael Thomas 2,66, mit Michael Thomas 1,45. Also ein krasser Unterschied. Ohne Michael Thomas eskaliert Elvin Kamara komplett was keinen Unterschied macht, sind die Touchdowns tatsächlich. Da hat er genauso viele Snaps pro Touchdown gebraucht und auch genauso viele ähm, Snaps per, ja wie, wie habe ich es genannt, wichtige Plays halt auch, also First Downs und Touchdowns. Also das bleibt gleich aber alleine die die Yards im Receiving und allem, also ich glaube, er wird easy die 1000, 1000 machen. 2019 war das einzige Jahr, wo Alvin Kamara außerhalb der Top 5 in Rushing Defensive Yards Above Replacement war, also das heißt, äh, gegenüber dem Replacement Running Back sozusagen, dem, 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 dem Durchschnitts Running Back ähm, und ja, 2019 war auch das einzige Mal, wo er außerhalb der Top 2 im Receiving Defensive Yards Above Replacement war, also Jo, 2019 war auch das einzige Mal mit weniger als 1500 Yards vom Scrimmage und jetzt ohne Michael Thomas, Ich habe die Zahlen äh, im Receiving-Game eben gehört, äh, für mich macht er ganz klar die 1000-1000 voll.
0: Ja, das einzige Problem, was ich sehe, ist die Quarterback-Situation, weil ich glaube, dass das sehr, sehr böse für James Winston ist, der Ausfall von Michael Thomas. Klar, eine sichere Anspielstation, Elite Wide Receiver, wenn du den nicht hast, ist schlecht. Noch schlechter, wenn dahinter gar nichts mehr kommt. Ja. Also ist auf jeden Fall eine extrem beschissene Situation für, für James Winston. Make it or break it year und dann hast du, keine, hast du keine Receiver, die du anwerfen kannst. Und ich kann mir vorstellen, und Winston ist eh ein ganz länger, ja, also ne, wir wissen alle, die 30-30 die Season, Touchdown-Interception. Ich kann mir vorstellen, dass Deshaun Watson, äh, Deshaun Watson, James Winston vielleicht die ersten Spiele wirklich <lacht> schlecht spielt, ja, also vielleicht wirklich mehr Interception hat als als Touchdowns oder sowas und dass dann vielleicht immer mehr, immer mehr Stück für Stück äh, Taysom Hill auf, aufs Feld kommt und immer mehr Snaps sieht, weil er, Taysom Hill, ja, Sean Payton hat es ja mit ihm schon vorgemacht, dass er ihn als Waffe eingesetzt hat. Und ich kann mir deshalb sehr gut vorstellen, dass wenn Taysom Hill mehr und mehr Carries sieht oder mehr und mehr Snaps sieht, dass das schlecht ist für Camara, weil wenn Taysom Hill gespielt hat, hatte Camara nicht viele Targets. Das Touchdown, der Touchdown-Floor wird da sein, weil auch trotz äh, Taysom Hills Rolle letztes Jahr hat Camara in Taysom Hills spielen auch seine Touchdowns gemacht, aber diese diese hohe Opportunity, die ich halt jetzt sehe immer noch, die wird halt weniger und weniger, wenn Taysom Hill spielt, gerade im Receiving Game und das sehe ich so als einziges Manko, dass ich sage, der ist für mich jetzt nicht top, top, ja, so also mit McCaffrey oder Cook und Henry, ähm, das ist das Einzige, dass ich sage, okay, Taysom Hill könnte mehr und mehr übernehmen, wenn Winston halt scheiße spielt, was jetzt halt auch eine böse Situation für ihn ist, aber das ist halt auch wirklich das Einzige und von daher ändert sich da nicht viel an Camaro und ich bin eh kein Fan von Tears, ähm, von daher ist, also wenn ich jetzt Tier machen würde, wäre für mich McCaffrey an eins und dann Tier 2 wäre dann Cook, Henry, Elliot, Camaro, eine Sparte, alles extreme Workhorses, die auch im Receiving Game eingesetzt werden, außer Henry jetzt, aber gut, der kriegt halt auch 25 äh, Carries pro Spiel, aber danach wird es halt auch schon eng mit, mit äh, Third-Down-Bags. oder mit, Ja, Tony gibt es natürlich noch, aber das verzeiht ihr.
1: dir. Ja, vielleicht setzen sie Taysom Hill <lacht> ja, ja auch jetzt einfach als Tight End ein und spielen viel 12-Personal, dann, dann hat Taysom Hill auch noch eine Rolle.
0: Ja, gerne. Dann das das, das wäre gut. Das wär gut ja. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass es das halt nicht so kommt. Und gerade bei schlechten Leistungen von Winston, dass Taysom Hill immer mehr aufs Feld kommt. Alles klar,
1: dann haben wir die Saints abgehakt und können nach Los Angeles gehen. Da hat Cam Akers sich äh, die Achillessehne gerissen. Ist das eine Tor hm. Achilles? Ich meine schon. Ja, ne? ja. Ja. Ähm, genau, hat sich die Achillessehne gerissen. Zuerst mal sei gesagt, dass davon sich nie ein Running Back erholt hat. Es gab aber auch noch keinen Running Back, der es so jung erlitten hat wie Cam Akers. Von daher, ja, hm. keine Ahnung. Ähm, was machst du mit Cam Akers in Dynasty erstmal? Boah,
0: ja, erstmal, es es hat mich echt, es hat ich muss wirklich sagen, es hat mich emotional getoucht, so, weil ich fand das wirklich schade für ihn, dass also ich habe ihn ja, ich habe ja gedacht, ne, dass er in eine große Rolle kommt, es tut mir sehr leid für ihn, dass er ist ja, bei Achilles Riss halt wirklich hart, ne, für einen Running Back vor allem auch. Ähm, ein paar Wide Receiver haben es überstanden, ne, ähm, wie Emmanuel Sanders zum Beispiel. Aber Cam Akers so als Running Back, das das ist schon hart und ja, was machen wir mit Cam Akers in Dynasty? Also bietet mir einer einen First Rounder für oder, ja, ein First-Rounder, ein Late-First, würde ich den schon abgeben, K-Makers. Es würde mich schon sehr stark überraschen. Also, es wäre es wär immer noch ein gutes Angebot, also aus, aus K-Makers-Sicht. Oder wenn, als K-Makers-Owner. -Maker, Sorry, hier ist, hier ist voll die Party hier in dem Mann. Also, ich höre die ganze Zeit Musik, deswegen komme <lacht> ich komm ein bisschen aus dem Konzept. Ähm, wie gesagt, ich würde den abgeben für einen First-Rounder. Und ich glaube, in Dynasty ist er, ja, ist er mehr dann als irgendwie, dass ich sage, der wird sich rehabilitieren. Also ich glaube, die Chancen sind sehr, sehr gering und die die Rams haben uns ja schon vorgemacht, dass sie auch nicht davor zurückschrecken, irgendwie einen Running Back zu draften, wenn sie davor, dass sie einen Running Back geholt haben. In dem Fall wäre es dann jetzt Cam Akers, wo sie dann einfach äh, eindraften würden. Also ich sehe eher schwarz für Cam Akers, würde ihn jetzt unbedingt abgeben. Ich glaube, für einen Second würde ich es immer noch nicht machen, weil es einfach zu viel, zu wenig äh, Gegenwert ist, ja, dass man damit was anfangen kann, dass man damit ähm, ja einen Spieler bekommt im Draft, der halbwegs irgendwie ne, in, in der Aussicht ist von Cam Akers. Deswegen würde ich da, also ein First will ich trotzdem haben, ja. Wenn man jetzt irgendwie auf Spieler guckt oder so, ja, also die Zeiten sind, glaube ich, vorbei, wo man da vielleicht einen Swift bekommt oder Aaron Jones oder so, glaube ich schon mal gar nicht. Aber dass man da vielleicht sowas wie Miles Sanders und Jacobs gegen Akers oder so, so ne? also so Bags, wo man jetzt sagt, okay, die könnten mit der Workload Schwierigkeiten bekommen, ne Miles Sanders. Wie gesagt, haben wir schon oft angesprochen, ne Kenneth Gamewell, äh, Third Downback, äh, Jordan Howard an der Goal Line, äh, bei Jacobs hat Drake an der Seite. Also dass man vielleicht so Bags, die immer noch eine Rolle haben, für ihn bekommen, also so zwei zwei Running Back zwei, ja, also Running Back, ähm, ja, 12 bis 24, irgendwie so low end, dass man die vielleicht bekommt für K-Makers, wäre ja eigentlich ganz cool. Ich weiß nicht, ob das machbar ist, aber auch oder sowas wie Kareem Hunt und Miles Sanders irgendwas zurückbekommt, womit man was anfangen kann. Weil mit einem Second-Rounder kannst du nicht viel anfangen, dann behält ihn gleich selbst. Oder du nimmst halt irgendwie so ein Late-First, Late dass du sagst, okay, das ist zwar ein guter Spieler, aber Position 8 bis 12 im nächsten Draft ist realistisch, dann würde ich ihn abgeben.
1: Okay. Ja, ich habe ihn zum Glück nirgendwo, wie jeder weiß, deswegen muss ich mir die Frage gar nicht stellen. aber
0: Ja, ich habe mich so gefreut, ja. ne, bei jeder Running Back 1 Performance und Running Back 1 Finish, Top 5 Finish von Akers, die er jedes Mal schön hier im Podcast den Arsch zu versollen. Leider ja, das ärgert mich das tatsächlich, weil das wäre natürlich ja. völliger. Also ist natürlich völliger Bullshit, weil es nie so gekommen wäre. Aber ja, deswegen ärgert
1: mich, dass das, also nebenbei, dass es mir für, für ihn persönlich natürlich leid tut, äh, finde ich das sehr sehr schade, dass ich meine Victory Lab nicht nehmen kann, ne? <lacht> ja. ja. Aber was ich auch nicht verstehe, du bist da ja, glaube ich, auch anderer Meinung. Ich, ich finde es halt komplett geisteskrank und, und totalen Bullshit, wie man äh, Henderson zum Beispiel jetzt tiefer ranken kann als Akers vorher. Ganz einfach aus dem Grund, dass Henderson sowieso schon der bessere Back war als Akers und ähm, Akers eben in dem Komitee mit Henderson gewesen wäre. Irgendwo, was war seine ADP? Ich glaube, Running Back 11, also schon komplett geisteskrank. Und Henderson äh, hat jetzt einfach eben keinen Henderson mehr als Konkurrenz. Henderson hat nämlich gar keine Konkurrenz. Gut, es werden einige sagen, ich habe den Namen schon wieder vergessen. Ähm. Xavier also, Jones und Ryan Ja, Raymond genau, Xavier Kallais. Jones. Ja, ja, komm, danke. Ähm, vergiss es, also Henderson hatte einfach gar keine Konkurrenz. Und ich verstehe, also es kann mir einfach keine Begründung geben, warum man Henderson jetzt niedriger. Also ich muss nochmal gerade Henderson und Akers vergleiche ich ja immer sehr gerne. Wir haben Defensive Yards Above Replacement, Henderson 185, Cam Akers minus 33%. Wir haben äh, DVOA, Henderson 21,4%, LKs minus 13,7%. Wir haben Success Rate, Henderson 55%, LKs 48%. Wir haben PFF Rushing Grade, Henderson 79,2%, LKs 77,6%. Wir haben PFF Receiving Grade, Henderson 68%, LKs 57%. Wir haben äh, habe ich mit reingenommen, weil es so, so krass auseinander geht. Pass-Blocking-Grade, Henderson 83,5, Akers 44,8. Und jetzt kommt wirklich eine Stat, wo, 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 wo Akers glänzen kann. Wir haben das elusiveness rating von PFF, Henderson 45,6, Akers 46,3. Es gibt noch eine Stat tatsächlich, wo Cam Akers besser war als Daryl Henderson. Und es macht für mich einfach überhaupt keinen Sinn. Ich finde es total dumm. Dass man den besseren Back, der sowieso schon da ist, äh, jetzt niedriger rankt, wenn der vermeintliche Running Back 1, den ja viele sehen, jetzt einfach weg ist und Henderson halt 80 bis 90 Prozent der Workload im Backfield sieht, macht für mich einfach keinen Sinn.
0: Ja, also ich kann es dir eigentlich ganz einfach erklären, weil äh, wenn sie in, in Henderson einen Leadback, einen Workhorse gesehen hätten, ja, vor einem Jahr, hätten sie nicht kein Makers gedraftet. Also, es geht ja hier auch ein Stück weit um Vertrauen. Ja, was denkst du, was machen die Coaches? Ja, aber es was bringt ja, dir das Vertrauen? Es
1: ist ja kein anderer Spieler da.
0: Ja, aber es kann ja noch einer kommen. Also, wenn du ja, jetzt wer soll draftest, denn kommen? Sag mal, ja, wer kommen soll. Es, es könnte Livion Bell kommen. Es könnte, ja, herzlichen Glückwunsch, Livion Bell. Ja, gut, und der soll, äh, soll ja. Daryl ja.
1: Henderson gefährlich
0: werden. Ja. Das der konnte ja sich ja noch nicht Jahr mal gegen letztes. kleider durchsetzen. Ja, nicht durchsetzen, aber hat kleider auf jeden Fall so gehalten, dass er ja, eine enttäuschende Saison gespielt hat. Es ne? reicht ja schon, wenn du zehn Touches bekommst oder so. Also, wie gesagt. Würden sie in Henderson einen Leadback sehen, einen Workhorse sehen, hätten sie letztes Jahr nicht K-Makers gedraftet. Und K-Makers wurde auch, wenn ich mich richtig erinnere, vor, also früher gedraftet als Daryl Henderson. Also man hat ja ganz eindeutig auch gesehen in den Playoff-Spielen und ähm, im Spiel, ja, von Woche 14 bis 17, dass sie K-Makers vertrauen, ja, dass sie ihnen die Touches geben, das haben sie bei Henderson halt noch nicht gemacht. Und deswegen, das, das spielt er ja auch eine Rolle, ja, es ist, ja, ist ja eine Sache, wenn du, und ich bin ja äh, Daryl Henderson-Fan, ne, also seitdem der in der Liga ist, bin ich Fan von ihm. Also, mich brauchst nicht überzeugen. Ich mag den sehr gerne und ich habe den ja sogar höher als du jetzt nach dieser. News, Ich habe äh, Daryl Henderson auf Running Back 15. Ich hatte Cam Akers auf Running Back 10. Also nur 5 Spots niedriger, ähm, weil ich einfach auch denke, dass sie ihn nicht so hart featuren werden, wie ich das halt bei Cam Akers äh, gesehen habe, weil die Coaches das schon gezeigt haben und ein gewisses Vertrauen muss da sein. Deswegen ist es ja die eine Sache, ob jetzt ein Spieler besser ist als der andere. Die andere Frage ist halt, wie sieht das Vertrauen von den Coaches aus? Und da habe ich halt gesehen, dass Kay Makers das Vertrauen bekommen hat. Hätte jetzt eine Breakout-Season gesehen von ihm. Und so habe ich Henderson trotzdem niedriger, weil ich glaube, dass die Coaches ihm nicht so vertrauen, wie sie Kay Makers vertraut hätten. Ganz einfach. Okay, du sagst nicht, dass die Experten
1: dumm sind, sondern Sean McVay einfach dumm ist. Damit kann ich auch leben. Hauptsache irgendjemand ist dumm. Das finde ich super. Ja,
0: ja klar, aber das ist doch immer so. Also du musst ja einen Spieler evaluieren, wie die Situation aussieht. Also du kannst ja nicht nur mit reinen Talent argumentieren. Wenn ich jetzt sage, der der dritte Wide Receiver oder der vierte Wide Receiver von den Saints, den jetzt keiner kennt, vielleicht ist es äh, Harris, ist der beste Wide Receiver, den die gerade haben. ja, Von Zahlen, von Analytics, von allem. Heißt aber trotzdem nicht, dass ich den Top 20 habe, wenn Michael Thomas ausfällt, sondern ich muss den so bewerten, wie die Saints ihn bewerten, nämlich als White Receiver 4 im Depth, weißt du, also du musst das ja immer berücksichtigen und ja. das kennen wir das ja aus, aus mehreren Spielen, dann kam auf einmal Malcolm Brown und Malcolm, wir haben, wir hatten gedacht, okay, das wird die Daryl Henderson Woche, wo K-Makers äh, verletzt war, ja und dann kam auf einmal Malcolm Brown und hat die Third-Down-Rolle gesehen und hatte mehr Touches als äh, Daryl ähm, Henderson. Ja, hätte vorher auch keiner gedacht, aber man muss da ja immer berücksichtigen, dass Coaches das anders evaluieren. Und meiner Meinung nach haben die haben die mit dem Draft von Cam Akers gezeigt, dass die der Henderson nicht vertrauen oder eben die große Rolle nicht vertrauen. Trotzdem habe ich ihn auf 15, weil ich denke, dass, ja, also wenn ich jetzt draften würde, würde ich den so als Running Back 25 sehen. Ja, wir müssen noch die nächsten Wochen ungefähr abwarten, weil ich glaube, dass die vielleicht noch einen holen könnten. Wenn die keinen mehr holen, dann ist er mein Running Back 15. So, zwischen Chris Carson und Clyde Edwards Hillaire, weil ich denke, dass Volume da sein wird und dass die, dass die Offense gut sein wird. Und ich finde, das ist ein guter Spot, Running Back 15. Würde ich jetzt draften, würde ich ihn auf jeden Fall ein, zwei Runden später nehmen, weil ich schon die Befürchtung habe, dass ein Livion Bay vielleicht kommt oder so ein Receiving Back wie TJ Yeldon oder sowas. Also nichts krasses, aber halt schon jemand, der halt ein bisschen was reinfressen würde. Also ich meine, Xavier Jones ist jetzt kein hochtalentierter Back, aber hat eine gute Size, hat ein gutes Gewicht, könnte auf jeden Fall Early Down sehen, vielleicht ein bisschen Go line sehen, ja, Raymond äh, Calais ist so vielleicht eher so der der kleinere Receiver, Receiving-Back, der Daryl Henderson eigentlich auch ist. Also von daher, ich kann mir schon vorstellen, dass es das so eine kleine Rotation ist, wenn sie noch einen holen wie Le'Von Bell, dann wird das natürlich Daryl Henderson extrem wehtun, aber bleibt der bleibt der jetzt so, wie es ist, der Kader und auf der running position dann ist er für mich ein Top-15-Running-Back.
1: Ja. ja das ist ja vor allem die Sache das war ja äh, am nächsten Tag diese äh, wie habe ich es genannt diese Post Acres Rankings auch völliger Bullshit wir wurden ja auch gefragt bei Twitter macht dir eine Quick Reaction nee warum es macht ja keinen Sinn warte doch erstmal ab und guck was passiert ne? und wenn ich so eine Quick Reaction mache und davon ausgehe ich nehme den Stand jetzt dann macht's halt einfach keinen Sinn, irgendwas äh, zu bewerten, was in 30 Wochen passieren kann, weil Quick Reaction ist dann eben Quick Reaction und dann dann also nur um Klicks zu generieren, weil ich hier also nee, das ging mir richtig auf den Sack. Auf jeden Fall, Daryl Henderson, <lacht> ich verstehe es nicht, wie man ihn tiefer ranken kann als Aker's, weil Aker's ist weg. Und Aber damit, ich habe dir gerade äh, erklärt, lasse ich dabei. Ja, es macht halt ist, trotzdem war das keinen fair? Sinn. das Ja, fair? es geht so. Ich, ich finde, es macht überhaupt keinen Sinn. Okay. Weil ein Levi Bell. Nein, nein, es macht für mich überhaupt keinen Sinn. Hat der Kleider-Wizzelea wehgetan oder nicht? Nein, überhaupt nicht. Das weiß ich noch, weil ich hm? da, äh, ich war auf dem Livion bell hype habe gesagt, der wird Kleider-Wizzelea super wehtun und, und, und ich müsste jetzt die genauen Zahlen gucken, aber kleider leer äh, hat nicht schlechter performt als vorher. Kleider-Wizzelea war vorher schon
0: Trash. Ähm, also es geht ja hauptsächlich auch um Opportunity. ne? Also die ersten sechs Wochen ohne Bell hatte er einen Snapshot von 67,8 mit Livion Bell ein Snapshot von 54 ähm, ohne Livon Bell 17,8 Rushing Attempts pro, äh, mit Livy Bell 10,5 Rushing Attempts, also ein herber ja. Drop-off und von daher hat er ihm so weit wehgetan, dass diese Zahlen extrem zurückgingen. Also 7,3 Carries weniger pro Spiel mit Livon Bell. Das heißt, Bell reicht schon, um diese um diese hohe Opportunity halt nicht zu bekommen.
1: Ja, und Bell ist ja halt auch einfach Trash. Also, nee, ich, ist
0: äh, egal, ist doch egal, der wird trotzdem genutzt.
1: Ich bin da raus. Also äh, dann, wie gesagt, die, die Rams sind halt dann
0: Bullshit und völlig dumm. Das äh, ich ich bin da bin da raus. Ja, wie oft musst du das schon? Wie oft muss das noch erleben? Also letztes Jahr <lacht> Taste im Hill gespielt, statt James Winston.
1: Ja, Naja, Ich äh, ich verstehe es nicht. Es macht für mich absolut keinen Sinn. Ihr werdet mir alle danken, wenn ihr Daryl Henderson oder beziehungsweise auch Raphael an, an Running Back 15 finde ich ja gut. Ich habe ihn äh, so um die 20 rum bisher. Ich hatte ja auch Cam Akers auf 26. Deswegen habe ich Daryl Henderson natürlich höher, wie man ihn auch höher haben sollte. Ähm, ja, deshalb werdet ihr uns noch danken, wenn ihr Daryl Henderson dann äh, in dieser Region als Wide Receiver 2 draftet. Macht es einfach und freut
0: euch. Was machst du mit Daryl Henderson in
1: Dynasty? Ja, ich habe dir ja einen First Runner dafür geboten. Was wolltest du zurückhaben? Second, ne? N nö, ich. Äh, äh, es war ein Three-way Trade und wir haben dir einen First Rounder für Daryl Henderson geboten und äh, noch einen Swap von 3 zu 2, Also du musstest zwei abgeben, was drei wieder bekommen, was irgendwie effektiv in, äh, Spots von keine Ahnung acht Spots oder so gewesen wären.
0: Ja, ich hab, ich muss wirklich sagen, ich hab schon diese Woche einen Trade akzeptiert, wo ich dachte, dass ich den bekomme für Chris Herndon, weil ich einfach, äh, ja, im Urlaub bin, Stress und so, ein bisschen, also jetzt nicht, also positiver Stress, alles gut, alles sehr, sehr nice. Ähm, da habe ich aber, weil ich Chris Herndon in jeder Liga habe, außer halt in dieser Dynasty, wo ich quasi ein Angebot bekommen habe, dass ich ihn, dass ich für einen Second Rounder Chris Hearnen bekommen, dachte ich so, ey geil, den nehme ich auf jeden Fall an, habe ich angenommen, habe dann gemerkt, ich habe den bezahlt, ich habe einen second Runner für Chris Hernden bezahlt, also richtiger Fail, das Angebot von dir, also ich dachte, das war ein Angebot von Taika, aber das war ein Three-Ray-Trade, das habe ich gar nicht gecheckt, muss ich nochmal noch evaluieren.
1: Ja, mach das mal.
0: Ja, muss ich mir mal eine ruhige Minute nehmen, wie jetzt hier auch. Sonst äh, ist das äh, ziemlich schwierig zwischen Kind und Essen und und ja, okay. Ich muss, ich schaue es mir nochmal an. Aber ich wollte eigentlich sagen, also Daryl Henderson, wenn ich der und ich bin der ja Daryl Henderson Owner, ein First würde ich akzeptieren, akzeptieren, auf jeden Fall. Also ein First muss sein, ein Second ist zu wenig. Late First für Daryl Henderson ist ein absolut faires Trade-Angebot im Vakuum. Ja, ich mache
1: nur faire Angebote, Raphael.
0: <lacht> ja, das muss ich mir nochmal genau angucken, weil äh, ich weiß es nicht, ne? Ich habe da irgendwas noch was anderes gesehen, aber vielleicht war das auch ein anderes Trade-Angebot. Aber egal, lasst uns weitermachen. First für David Henderson ist auf jeden Fall fair an alle, die Henderson haben wollen oder abgeben wollen.
1: Sehr gut. So, machen wir weiter. Wir haben nämlich noch Devonta Adams, Aaron Rodgers und die Packers. Devonta Adams und die Packers haben äh, ihre Vertragsgespräche abgebrochen. Und dann haben er und Rodgers das Nächste, was mich aufgeregt hat, einfach nur, äh, haha, ha, wir, wir äh, posten jetzt mal irgendwas, um die Leute zu verarschen. Und, äh, oh, nee. Hast du das Bild gesehen eigentlich? Du hast es wahrscheinlich gar nicht gesehen, wenn du... Äh, von, bist, ne?
0: äh, ja, Christian, ja, top vorbereitet, von äh, The Last Dance. Ne?
1: Ja, ja, genau, genau. Mhm, ja,
0: ja. Ja, äh, ja, ist, ja, ist albern. Ja. Aber äh, ich hatte jetzt, die ersten waren ja schon, ob es so eine Dokumentation gibt über die beiden. Das wäre natürlich crazy gewesen. Aber <lacht> ja, Roger soll ja soll ja schon vermittelt haben, über enge Freunde, wie es ja so schön heißt, dass er dass er diese Saison bei den Packers spielen will und spielen wird. Ja. Ja, ja, David Bakhtiari hat ja direkt gesagt,
1: äh, dass er scheinbar kein enger Freund von Aaron Rodgers ist, was ihn sehr getroffen hat, wie ich das gelesen konnte. <lacht> aber gut, ja, Saquon Barkley haben wir schon gesagt, äh, P.O.P. Amari Cooper ist auch mit seiner Knöchelverletzung auf P.O.P., ähm, aber ja, solange es nicht die P.O.P. ist, die zu einem bestimmten Zeitpunkt dann genau. gesetzt wird ich ich, ich wollte ich ich gerade gar gar sagen, der, der kann ja. halt
0: jederzeit aktiviert werden, ne? also genau. nicht, dass die Leute denken, der ist jetzt eine bestimmte Zeit raus, sondern, also er kann jederzeit aktiviert werden und ins Training wieder einsteigen, aber ich habe es ja schon vor mehreren Wochen gesagt und auch beim Mockdraft gesagt, ja, beware of Saquon Barkley, für mich war es ohnehin schon kein First Wonder, weil er halt äh, von torn ACA kam, Meniskus angerissen etc., das dauert halt, auch wenn er ein Tier ist, dauert das halt und von daher würde ich sagen, The Devonta Booker, ja, Davante Booker lieber nehmen als irgendwie eine Defense in Runde 13, 14 oder so. Ne? Also Davante Booker sollte man auf jeden Fall auf der Rechnung haben, könnte vielleicht ein, zwei Wochen hohe Opportunity sehen bei den Giants.
1: So ist es. Dann kommen wir jetzt äh, endlich zum richtigen Thema und das sind Teams to avoid. Ja, wir haben da so ein paar Teams. Ich, ich habe sogar eine ganze Division, die ich avoiden werde. <lacht> beziehungsweise, also man muss ja dazu sagen, ich, 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 ich muss das unter einen Disclaimer stellen, weil ähm, es sind größtenteils immer Positionsgruppen, die ich komplett äh, avoiden werde, weil das Verhältnis ist ja immer so. ne? Ist ein Team schlecht und äh, liegt oft zurück, verliert viel, dann wird viel geworfen, gewinnt ein Team viel, liegt viel vorne, wird viel gelaufen. Das heißt, wenn ich jetzt gleich sage, die Arizona Cardinals sind so schlecht ähm, und sie verlieren, dann werden vermutlich die White Receiver mehr Punkte machen. Und wenn ich sage, die Kansas City Chiefs, ey, die sind so geil, äh, dann werde ich davon wahrscheinlich die White Receiver faden, weil sie so viel laufen werden. Das machen die Kansas City Chiefs natürlich nicht, das war beispielhaft.
0: Ähm, ja, das glaub, war ein versteht, sehr, sehr schlechtes Beispiel. Ich glaube, man versteht aber, worauf <lacht> ich hinaus will. Ja, ich wollte schon fast intervenieren, äh, weil du weißt ja, wir lieben uns, wir lieben es, uns gegenseitig in die, in die Pfanne zu hauen. Aber Du hast die Kurve bekommen, das war sehr gut. Ja.
1: Sehr gut, ich habe einfach das beste Team genommen, was es gibt und von daher, ja. Also, das als kurzer Disclaimer und dann kommen unsere ersten Teams. Wir haben viele Gemeinsamkeiten, wir haben natürlich vorher mal die Listen übereinander gelegt und äh, ja, ich habe nur ein anderes und das war es auch im Prinzip, denn ja, wir haben viel gemeinsam und das erste sind, wie soll es anders sein, die New York Jets, ähm, Außer den Quarterback natürlich, weil Zach Wilson muss man draften und ähm, ich vermeide zum Beispiel die Wide Receiver da auch nicht, weil die Wide Receiver schlecht sind, sondern weil ich einfach nicht weiß, wer da in die Wide Receiver 1, 2, 3, 4 Rolle schlüpft. Ne? Also wir haben da ja Corey Davis, wir haben Denzel Mims, den ich ja immer noch als Wide Receiver 1 eigentlich da äh, sehe, was die Codes scheinbar auch wieder nicht tun. Ähm, dann haben das wir... Da sind wir beim Thema. <lacht> ja, genau. Äh,
0: genau das ist das Thema gewesen gerade.
1: Dann haben wir Jameson Crowder. Äh, wen haben wir noch? Elijah Moore. Äh, habe ich wen vergessen? Ja, hier, den, den von den Jaguars. Ähm, Keelan Cole. Das sind schon fünf White Receiver, die ich jetzt aufgezählt habe. Und ich weiß einfach nicht, äh, wer da, äh, ja, der White Receiver wird. Ich habe mal, äh, Corey Davis hat eine ADP von, ich habe es eben noch geguckt, irgendwo in den 50ern... Genau, 48. Und da gehen halt so Leute wie LaVisca Chenault und Michael Pittman. Ne? Da nehme ich halt lieber Michael Pittman und LaVisca Chenault. Ich habe Corey Davis zum Beispiel zwei oder drei Spots höher, wenn ich mein Ranking richtig im Kopf habe. Aber trotzdem, irgendwie finde ich da immer besseren Value.
0: Ja. Wie sieht es bei dir aus? Also, ja. ja, ich habe Corey Davis auf YGC war 42. Also, ziemlich eng, vielleicht, okay, ADP, das ist es overall, oder, nee, das ist White Receiver, das heißt, genau. das ist, ja, okay, könnte dann trotzdem eine Runde sein oder so, also Difference, ne, wenn dann noch Running Backs dazu kommen ja, Running Backs, ja, ja, Titans, etc. vielleicht auch zwei, je nachdem, um, ja, also, ja, Zach Wilson für mich auch ein Fade, weil Rookie, weil, mhm. muss ich mir erstmal die Offense angucken, mit dem, mit dem Change von Robert Saleh, Mike LaFleur, erstmal schauen, wie das Zusammenspiel ist, wie die Offensive Line ist, klar, die haben Elijah Verataka gedraftet, aber da, trotzdem erstmal abwarten, ne, Rookie, ja, die Wide Receiver sind für mich alle Fades. Also ich sehe Corey Davis als, als Eins auf jeden Fall. Ne? Ich habe Denzel Simmons auf Wide Receiver 58, Jameson Crowder auf 55, Elijah Moore auf Wide Receiver 67. Also Corey Davis wird Targets auf jeden Fall sehen. Er ist die Eins. Die Frage ist, kann er als Eins liefern, ja, also, bei den Titans, wo er diese hohen Floor-Wochen hatte, hat er halt AJ Brown neben sich. Ja, und den hat er jetzt halt nicht, ne. Er hat jetzt Denzel Mims, in dem man große Erwartungen steckt aus Fancy-Sicht. Aber die Coaches sehen ihn anscheinend nicht so hoch. Dann hat man auch Jameson Crowder und Elijah Moore im Slot. Ähm, Elijah Moore wird meiner Meinung nach Wirklich erstmal die ersten Wochen auf jeden Fall nicht so viel auf dem Feld stehen ähm, und da eher Jameson Crowder auf dem Feld sein. Jameson Crowder kann auch getradet werden, klar. Aber für mich sind das alles Fates und auf Running Back haben wir natürlich dann die Situation, dass wir auch da ne, eine große Gruppe haben mit äh, La P. Pirine, Calvin Coleman, den ihr auch der Coach kennt und dem legendären Ty Johnson. Aber Michael Carter wurde, kam ja auch schon in den News ist der 1 a bag und wieder so eine so, eine, so, eine, so eine nichts-sagende News. Aber ich gehe davon aus, Michael Carter ist mein Running Back 33. Der hat Upside, habe ich auch schon oft gesagt. Ich mag den sehr gerne von seinem Draft-Profil her. Ich mochte den sehr gerne. Und Michael Carter ist für mich da der einzige Value eigentlich ja, im ganzen Team. Also ich will niemanden haben, ähm, gemessen am ADP, wie du gerade schon gesagt hast. Also LaVisca Schnoll oder Pittman hätte ich auch lieber als Curry Davis. Aber Michael Carter momentan ADP. Ja, schlage ich auf jeden Fall zu, hat Upside und wird die ersten Wochen vielleicht ein bisschen um Carries und um Targets kämpfen, aber dann mit fortschreitender Saison, wie wir das schon oft erlebt haben, mit, ähm, mit Runningbacks, die jetzt nicht in den ersten zwei Runden gedraftet wurden oder in der ersten Runde besser gesagt, in der ab zweite Runde wird es schon kniffliger. Aber Mike Carter nehme ich gerne, sonst gar keinen von den Chats, gar keinen. Ja,
1: ja Runningbacks bin ich auch voll bei dir, das weiß ja jeder, der uns hört. Ich bin ja noch nicht mal so hoch auf Mike Carter wie du. Aber es ist die Frage, wenn ich einen nehmen müsste, ich, nee, ich würde, ich würde gar keinen, also, nee, wir haben ja Teams gewollt, ich würde gar keinen von diesen nehmen, auch Michael Carter geht, geht mir tatsächlich zu früh, geht zum Beispiel vor Zack Moss. also da nehme ich, da nehme ich zum Beispiel lieber Zack Moss. zu den Bills komme ich nachher noch. Um, aber bevor wir dahin gehen, zu den Bills, gehen wir noch, bleiben wir in der Division und gehen zu den New England Patriots.
0: Ähm, weißt <lacht> du, weiß, wo ich Zach Moss habe? Ich habe Michael Carter auf Running Back 33, Zach Moss auf Running Back 32. Ja, also, siehst du? Äh, bist äh, auch über äh, Zach Moss, ja. Sehr gut. ja, sehr gut. Richtig. ja. <lacht> Aber New England Patriots, ich finde die
1: real-life-mäßig gesehen, ich glaube, dass ich glaube, die werden viel überraschen dieses Jahr. Ich glaube, Cam Newton wird auch viel überraschen dieses Jahr. Aber so von Fantasy gesehen eben auch wieder dasselbe Problem wie bei den Jets. Ne? Ich will Nelson Aguilar ist der vermeintliche White Receiver 1 und da ist schon mal die Sache, ich will keine Shares von Nelson Aguilar haben und von den anderen halt auch nicht. Ein Kill Harry will einen Trade, will weg, ähm, der weiß wahrscheinlich warum und die anderen sind halt <lacht> also Jacoby Myers könnte ich mir noch vorstellen, den spät zu nehmen, weil ich glaube der äh, hat Potenzial der White Receiver 1 dort zu werden oder ist ja schon der White Receiver 1 im Endeffekt, aber äh, irgendwie catcht mich da
0: auch Jacoby Myers, also ich, nee, Nee,
1: nee, nee.
0: Also, solange Cam Newton der Starter ist, will ich keinen haben. Und ich gehe davon aus, dass Mac Jones früher als später übernimmt und dann wird's schon wieder halbwegs interessanter und selbst da will ich keinen haben, aber wenn ich einen von der White Receiver Gruppe haben wollen möchte, dann ist es tatsächlich Nelson Aguilar. auch wenn das Herz natürlich schmerzt, aber ich denke schon, dass er da die er hat das Geld bekommen, er wird die Opportunity sehen, er wird auf dem Feld stehen. Ja, als zweite Option Receiving Option wird wahrscheinlich einer von den Tight sein, Jonas Smith oder Hunter Henry, die sich natürlich ja egalisieren da auf der Tight Position, will natürlich auch keiner haben in Redraft. Und von daher ist das, ja, das Team ist ein Void. Also Harris ist für mich Runnerback 36, nur in Anführungszeichen, weil halt James White da ist und da Receiving-Arbeit klauen wird. Und Sony Michel ist da, der auch hier und da noch Carries klauen wird, vielleicht auch in Side 5 und sowas. Also Harris ist halt immer noch ein Committee, ist der beste Back. Aber wahrscheinlich eher schlechter Offense, vielleicht... Mehr im Rückstand und ja, man muss dann vielleicht ein bisschen mehr passen, ein bisschen mehr James White auf dem Feld, wie wir es schon oft gesehen haben und von daher, ja, also auch da muss ich wirklich sagen, das ganze Team überzeugt mich nicht, genau wie die Jets wird es kein High, ja, kein kein Superstar-Team, was irgendwie eine High-Power-Offense hat und von daher, ja, auch ein Fade für mich und auch Cam Newton, ganz klarer Fade
1: Das sehe ich tatsächlich ein bisschen anders. Ja, die, Ja, klar, weiß ich. Die Wettquoten sind bei einem Over-Under von neun Siegen. Und ja, da könnte ich mir auch sehr Wir gut vorstellen Wir haben ein Spiel mehr, Interland... ne? nicht vergessen. Ja, da könnte ich mir aber auch sehr gut vorstellen, dass sie da so in der Range landen. Also 9, 10 irgendwie so, so rum, 10 Siege vielleicht. Äh, Wenn es gut läuft, eben ein bisschen besser. Ja, wer weiß. Also ich, ich glaube, 9 ist eine realistische Zahl, um drüber zu gehen. Drunter würde ich es nicht machen. Ähm, wie gesagt, 9, 10 äh, passt für mich. Und ja, Damien Harris halt ist halt auch das Problem, dass Cam Newton halt dann auch die Goal-Line so ein bisschen ihm auch wieder streitig machen könnte. Deswegen auch da. Also Damien Harris ist zwar ein geiler Running Back, aber ach, ich weiß auch nicht, ne? Wenn der später zu mir fällt, dann nehme ich ihn zum Beispiel lieber. Ich gucke gerade wieder in die ADPs. David Johnson ist nach ihm ein Spot, dann Leonard Fournette Trash. ein Spot vor ihm und gut, Michael Carter, zwei dahinter. Also, wen nennst du zum Beispiel lieber? Damon Harris oder Michael Carter? Carter. Ah ja, stimmt. Du hast ihn auf 36 und Michael Carter auf 32, dann hätte ich die Frage gar nicht stellen brauchen. Aber ja, aber, aber auch sehr, sehr close tatsächlich dann bei dir und als David Johnson nenne ich ihn alle Male lieber. Jo, also, <lacht> ähm, aber trotzdem, New England für mich auch äh, eher ein Team, was ich beobachten werde und dann am Weaver wire beziehungsweise in Trades vielleicht zuschlagen werde. Aber so nicht Cam Newton noch nicht mal so, so ein Target in Superflex
0: irgendwie für, für ganz spät. Dann eher Mac Jones. Da, okay, krass. Ja, Schön auf gut. der Bank parken, bis der übernimmt. Und dann hast du einen vernünftigen Starter, der dir Punkte bringt. Cam Newton hat auch <lacht> Punkte gemacht. ne Also hatte, glaube ich, die meisten Rushing-Touchdowns aller Quarterbacks. Und hat ja auch, ne, war okay, war solide. Aber ich glaube, der Arm ist einfach weg. Vielleicht ist auch Recently Bias, weil letzte Saison halt extrem schlecht war. Ähm, die Schulter noch, ja, wir reden ja seit, weiß ich nicht, seit sechs Jahren über die Schulter. Ich weiß nicht wie lange schon. Äh, seitdem, Seit dem Super Bowl, oder? Das ist schon echt lange her. Seitdem reden wir über die Schulter. Äh, dann haben wir gesagt, okay, der hatte keine Waffen. Jetzt, ja, ist auch nicht viel geiler geworden. Ne? Klar, die Titans sind da. Er ist halt auf dem Boden, ist halt immer noch gut genug für Fantasy, dass man sagt, ist in Ordnung, aber ich glaube halt, also wie gesagt, ich würde ihn auch aufstellen, hier und da vom Waiver holen und so, ne, wenn er, wenn er startet, aber ich kann mir gut vorstellen, dass er halt ab Woche 6, 7, 8 kein Starter mehr ist. Okay, sehr gut, dann,
1: wie gesagt, wir bleiben weiterhin in der Division, gehen ein bisschen in den Süden, bevor wir wieder in den Norden kommen, nach Miami, die Miami Dolphins sind auch ein Team, wovon ich äh, ja, relativ wenig Shares haben möchte. Ich glaube, ja, ich würde sogar sagen, keine. Miles Gaskin ist da vielleicht noch die Ausnahme, weil ich glaube ja an Miles Gaskin oder an Garrett Dokes natürlich. Äh, da ja, ja, ich äh, würde mich natürlich freuen, wenn er da übernimmt, aber Miles Gaskin mag ich ja auch. Wie gesagt, aber trotzdem Miami team to void für mich. Also wir haben da auf Wide right Receiver natürlich Janu Weddle, ähm, Devonte Parker, Will Fuller. Ähm, ähm, ah, nicht Brian Edwards, der andere hier, der der Preston Rookie. Williams. Ja, Preston Williams auch genau, aber ich meinte noch einen anderen. Ich mir, äh, ich habe den den Namen tatsächlich gerade gerade vergessen. Sorry. Ähm, Lynn Bowden, den meinte ich. Lynn Bowden. Und das ist wieder genau dasselbe Problem wie bei den anderen Teams vorher. Wir wissen einfach nicht, wer da. Äh, Devon Parker hat mich, also ohne Fitzpatrick hat er mich immer enttäuscht und ich glaube, das wird er auch weiterhin. Tour ist halt auch einfach nicht gut. Ja, ich bin da raus.
0: Du auch. Ja, 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 also den höchsten, also ist wohl Fuller, den ich am, am höchsten gerankt habe, auf White Receiver 34. Ja, ich hätte ihn gern höher, weil er letztes Jahr komplett abgeliefert hat mit Deshaun Watson. Ne? weil er per Game Top 10 äh, White Receiver. Mhm. Aber klar, Devonta Parker ist da als Outside-White Receiver, Jane Waddle so als Z äh, white Receiver, dann Fuller noch als, als Speedster, als Deep Threat und ja, eigentlich eine cool, ein cooles Trio, ne? da kann man viel mitmachen. Aber die Frage ist halt, was ist der Quarterback? Was kann der Quarterback? Wie kann er sie einsetzen? Und da bin ich mir halt noch nicht sicher, und dann hast du halt drei Wide Receiver, die halt Targets fressen, dann hast du noch zwei Titans, die, die athletisch sind, die mobil sind, die jemand anwerfen kann. Deswegen ist das halt keine keine schöne Sache. Ja. Also von daher, Devonta Parker habe ich auf White über 46, Jane Waddle auf weit über 50. Also ihr seht schon, das ist, sind keine richtigen Targets. Ja. Ich hätte da wahrscheinlich einen Cole Beasley lieber als sowas wie Jane Waddle oder sowas wie Devonta Parker, weil Beasley halt die Slotrolle rolle inne hat und da auch immer angeworfen wird und Josh Allen auch gerne zu ihm wirft, der einen sicheren Floor bietet. Und bei Parker und, und Jane Waddle wird das, die werden halt auch hier und da ihre Wochen haben. Gerade auch Will Fuller wird wahrscheinlich seine 40-Punkte-Wochen haben und dann halt nächste Woche dann wieder nur drei Punkte machen. So, insgesamt ist die Wide Receiver-Gruppe in real life geil, aber für Fantasy halt, äh, halt nicht, weil es halt keine High-Power-Offense ist, weil Tua da ist, weil sie sich gegenseitig die Targets äh, klauen. Das ist ja keine Buccaneers-Offense, ja, wo du sagst, du hast drei Wide Receiver, die du ganz sexy findest. Und auf Running Back, Malz gestern habe ich auf Running Back 20. Also für mich jemand auf jeden Fall, den ich anvisieren möchte ab der vierten Runde. Und... Von daher, ja, den würde ich auch noch haben wollen, tatsächlich. Als einzigen von allen, äh, das ist eigentlich nur Miles Gaskin. Und da muss man auch abwarten, ne? wie dann so die Rollenverteidigung ist und Macon Brown, den sie geholt haben, der viel auf Third Down eingesetzt wurde bei den bei den äh, Rams, was keiner verstanden hat. Dann Gary Dokes den wir ja ganz spannend finden. Patrick Laird, glaube ich, können wir können wir knicken. Aber bin gespannt, ob Miles Gaskin, und Savan Ahmed natürlich noch. Bin gespannt, ob Miles Gaskin diese High-Volume, ja, Snap Rolle sieht, die er halt gesehen hat letztes Jahr. Bin ich noch ein bisschen skeptisch, weil gut vertragen hat das ja auch. Und ich will jetzt nicht sagen, der ist Injury Brown oder sowas, aber ne, hat sich ja auch dann schnell verletzt und so. Vielleicht teilen sie das ein bisschen mehr auf. Deswegen auch nur Running Back 20 in Anführungszeichen, aber ein schönes Target im Draft auf jeden Fall.
1: Ja, ich habe Miles Gaskin dann tatsächlich in so einer Riege mit Leuten wie Miles Gaskin, also ja, ist, <lacht> in einer Riege Miles, Miles Gaskin, <lacht> 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 äh, ja. Swift, äh, eben auch Daryl Henderson und äh, Mike Davis vielleicht noch so äh, solche Leute. Also ja, ganz spannend. Aber äh, ist auch keiner, den ich komplett faden würde, aber den Rest von Miami, da bin ich dann tatsächlich raus. Und dann wollte ich unbedingt noch die Division komplett komplett machen. Äh, die ganze AFC East wird mir danken. Ich äh, fade sie. Weil, äh, wenn wir diese Teams-Tour Void nach ADP machen, dann bin ich auch bei Buffalo komplett off. Ähm, ich bin bei Josh Allen raus, ich bin bei Stefan Dix raus, der, ich glaube, mittlerweile sogar als White Receiver 3 nach ADP, ja, ja, genau, White Receiver 3 nach ADP. Bin ich raus, bin ich genauso raus bei Cole Beasley und ähm, bei Gabriel Davis, bei allem, die es noch, was es noch gibt. Ähm, ich bin raus, deswegen äh, auch meine exklusive Meinung: Buffalo und die ganze AFC
0: East meide ich. Ja, ja, also bin ich, all, also ich bin nicht all in, also ganz beim ADP. Wenn er da White Receiver 3, 4, 5 ist, bin ich total fein damit. Stefan Dix, also wird die Target sehen. Klare Sache, also ich wüsste nicht, warum das irgendwie runtergehen sollte. Du sagst ja, Josh Allen würde eine schlechte Saison spielen, das würde vielleicht, ne klar tut das ein bisschen weh, aber wie gesagt, dieses Real-Life-Comparison die ganze Zeit, das macht nicht so viel Sinn, weil viel über Volume kommt, ja, aber ich bin hier kein Minus-PPR, mein Freund, von daher, ähm, Stefan Dix bin ich dabei, Josh Allen am Boden, auch ein sicherer Floor, klar, hat natürlich letztes Jahr alles, alles abgerissen, so krass, ne? wird es wahrscheinlich nicht mehr kommen, aber durch seine Mobilität ist er für mich immer noch ein Top 7 Quarterback auf jeden Fall. Dix ist für mich auch ein Top 5 Wide Receiver, wegen Volume und weil er einfach auch ein genialer Wide Receiver ist, ganz klare Sache. Und ja, also ich bin da anderer Meinung. Ich weiß auch nicht, wie man da vielleicht auf niedrige Zahlen kommen soll bei Stefan Dix. Also es kann, es kann, also wo hast du den denn? Es kann ja nicht. Wenn du, wenn du die, wenn du die Bills evaluierst, kannst du ja nicht unter 150 Targets kommen für Stefan Dix. Um, ich habe keine Projections vor mir, aber ich habe Stefan Dix. Noch als
1: Wide Receiver 1, aber auf 12 im Moment. Äh, okay. Da habe ich zum Beispiel einen Allen Robinson davor, einen Mike Evans davor, ähm, einen Keenan Allen davor und so weiter und so fort.
0: Yo. Okay, Mike Evans sehe ich dann schon deutlich hinter Stefan Dix. Aber klar, wenn du jetzt sagst, okay, Allen Robinson habe ich davor, ja, auch da, ne? Rookie Quarterback und so. Klar, der beste Quarterback, den ich je hatte. Beziehungsweise wird der Andy Dalton erstmal starten. Ne? Ja, ja, ja. <lacht> ja. Von daher warten wir erstmal ab. Ähm, ja, trotzdem. Also Volume ist da, und selbst wenn Josh Allen schlechtere Zahlen auflegen wird, ja, also die Tages werden halt da sein. Deswegen, ähm, ja, gut, okay. Also top, also Top 12 ist ja immer noch, ist er ja immer noch jetzt nicht irgendwie. Ne? Aber du hast ja gesagt, am ADP gemessen ist das ein Fade, Von daher, okay, ich sehe es anders, let's go zum nächsten Team. Ja, das nächste Team, da sind wir uns, glaube ich, relativ einig. Äh, beziehungsweise
1: nicht relativ, sondern ganz äh, komplett einig. Das ist Houston. Ja, gut. <lacht> Houston mit einem Win-Total von 4,5 over Under. Ähm, ich glaube, oh, sie werden was? drunter liegen.
0: <lacht> hey, ja, ich weiß nicht, ne? Es ist, ist eine gute Range auf jeden Fall. Ich ja. würde overnehmen, weil du immer Boah, irgendwie so ein paar Dusselspieler hast. hast halt ein Spiel mehr. Ah, hm. ja. Ich, ich, okay, du hast jetzt keine Zahlen vor dir, was man, ne, aber ähm, ja, ich würde, glaube ich, drüber gehen. Boah, krass, okay. Also ich bin auch großer Brandon Cooks Fan, tatsächlich, das weiß ja auch ja, jeder, safe.
1: aber safe. ich weiß auch nicht, ob ich ob ich den an seiner momentanen ADP haben will und, und wenn dann tatsächlich Brandon Cooks und wenn David Johnson zum Beispiel ein bisschen fallen würde, weil Win Total 4,5, also irgendwo da in der in der Region werden sie landen, das heißt, sie werden viel zurückliegen, sie werden viel werfen müssen, sie werden vielleicht auch viele Dump-Offs dann an den Running Back geben oder DJ wird sich im äh, im, im Slot alignen. Von daher ähm, David Johnson mhm. könnte dann tatsächlich hat, hat Adrian glaube ich auch auch so gesagt, ne, ähm, könnte da Receiving Work sehen, aber äh, ich glaube, der geht auch im Moment noch zu früh. Deswegen für mich die Houston Texans tatsächlich auch ein Team world
0: Ja. Haben vor allem auf der White Receiver Position ein paar spannende Leute, ne? Mit Nico Collins und, und Isaiah Coulter. Das ist ganz spannend, ne? Brandon Cooks, Riesenfan. White Receiver 33 bei mir. Ich glaube, du hast ihn wahrscheinlich noch ein bisschen höher. Aber ich bin mir da noch nicht, noch nicht sicher, wie das da mit der quarterback situation aussieht. Die müssen wir erstmal klären. Also Mitte Sean Watson ist er vielleicht noch ein bisschen höher. Also 1000 Jahr-Season ist ja bei ihm gebucht, ja. Also, das ist ja Standard bei ja. Brandon Cooks. Also eine Target-Share von etwas von 20 Prozent, äh, sollte auf jeden Fall drin sein, wieder. Und äh, keine große Konkurrenz auf der white position also High-Volume auf jeden Fall für Brandon Cooks. Und von daher ist der auf jeden Fall jemand, den ich gerne im Team haben möchte. Auf der running position hast du es ganz gut gesagt. Also David Johnson als Runner will ich nicht haben und ich glaube, der hat auch keinen Value mehr. Und da ist Philipp Lindsay besser und wird wahrscheinlich auch... Ja, das werden die Coaches vielleicht auch dann sehen in der Saison, aber gerade auch im Receiving. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass David Johnson so ja 50, 55 Tage sehen wird und dementsprechend auch Receiving, äh, Upside mitbringt auf jeden Fall. Ne? Sollte man auf jeden Fall nicht vergessen, in den Drafts kann man gerne so ab der ab der siebten, achten Runde kann man da David Johnson schon auf jeden Fall anvisieren. Gerade wenn man in den ersten Runden vielleicht nicht so auf Running Back gegangen ist, könnte der ein interessanter Spieler sein. Apropos, das fällt mir, also... wie ist kleiner Themenswitch, aber äh, Letavius Murray ne, hatte
1: richtig gute Receiving-Grades letztes Jahr, hat natürlich nicht so viel gesehen wie Alvin Kamara, aber glaubst du, der könnte auch ein Back sein, den man in der späten Runde jetzt auch mit Upside tatsächlich, sonst hat er ja nur Floor gebracht, aber jetzt auch mit Upside draften kann? Nee, nee, nee. nee. Okay.
0: Also, nee, Gut. einfach nein. Also, okay. Weil einfach auch Taysom Hill eine höhere Rolle Also er wird eh eingesetzt, glaube ich. Aber ich glaube, noch mehr, als wir vielleicht nicht möchten. Und nee, also also wenn die merken, wirklich, die Offense klickt nicht und äh, wir haben keinen Erfolg, glaube ich nicht, dass sie sagen werden, oh, wir haben ja noch Latavius Murray, lass mal den mehr einsetzen. Ich glaube, das auf die Idee kommen die nicht.
1: Ja, ich habe heute sehr lange mit dieser Frage ja nicht gerungen aber ich habe ich habe mir diese Frage sehr lange gestellt tatsächlich und und bin auch zu diesem oder beziehungsweise erstmal zu keinem Ergebnis aber dann zu diesem Ergebnis ne wenn du kein Ergebnis findest dann lass es einfach sein gekommen deshalb ähm, ja passt aber wollte deine Meinung dazu mal hören jetzt können wir weitermachen mit dem nächsten Team to avoid und da habe ich mir
0: die Detroit Lions hier ich habe ich habe eigentlich nur eine Frage äh, oh ja wenn, wenn, du, wenn du sehr erlaubst gerne. pass auf weil wir bei den Houston Texans sind Wer wird mehr Rushing Attempts bekommen? Rex Burkhead oder Mark Ingram? Ach, du
1: heilige Scheiße.
0: Wer, wer wird die drei in diesem legendären Backfield? Boah, mehr Peter Rushing Attempts. Ja. Also mehr Rushing genau. Attempts wird mehr, ach, Marvin Ingram, ähm, äh, Mark Ingram sehen. Okay. Und wer wird mehr äh, Target sehen? Burkhead oder Mark Ingram? Burkhead
1: auf jeden Fall dann,
0: ja. Okay, wer ist also die Sensation. drei in, in diesem in geilen Backfield?
1: Ja, die 3a äh, ist dann
0: Mark Ingram und die 3b ist äh, Rex Burkett.
1: <lacht> nee, ich glaube, Rex okay. Burkett äh, wird mehr Fantasy-Punkte machen als Mark Ingram.
0: Ja, glaube ich auch. Also, wenn sich einer von den beiden verletzt, also DJ oder Lindsay, einer von den beiden, Next Man Up in dieser wunderschönen Offense, wäre dann Burkett. Das denke ich auch, ja. Ja, aber gut, dass, ich wir mal nicht mal, ja, äh, gut dass wir nicht äh, mal den ersten äh, running Back haben wollen, aber dann... Ja, ja, äh, genau. Sagen, ja. Okay. <lacht> Ja, das wären lustige Waverwire-Tage, wenn da sich einer von ja. den beiden verletzt. Wenn dann die Frage kommt, burkett oder Mark Ingram? Deswegen wollte ich das schon mal vorweggreifen. It's burkett oh,
1: Und was ist, wenn sich beide verletzen und nur noch Mark Ingram und Rex burkett übrig bleiben?
0: Ja, dann äh, haben wir ja dann quasi einen Ja, dann ist es eher Ingram, weil er dann mehr der Rusher sein wird, mehr die Goal-Line sehen wird um Burkett dann mehr im Receiving geht, also ne, dann haben wir eine 1A mit, oder wenn man das so sagen darf, 1A mit Mark Ingram und 1B mit Rex Burkett, aber so richtig geil wird es halt auch nicht. Ne? <lacht> ja, gut, dass wir, dass wir das ja, gesagt haben. Das ist, das ist sehr wichtig. <lacht> jetzt,
1: jetzt kommen wir tatsächlich nach Detroit und bei Detroit ist der einzige, den ich nehmen würde, der Tight End. Und dann hört, äh, äh, Moment, die Andrew Swift. Uh, die Andrew Swift ja, würde eben, ich natürlich auch nehmen. Und ansonsten und, nur TJ Hawkinson. Ich, ich fade da die, das komplette Receiving Core und natürlich auch Jared Goff.
0: Ja, genau. So kann man es, glaube ich, sagen. Also, ich hatte es in der Folge mit Adriana angesprochen schon. Die, die O-Line ist sehr, sehr gut. Ja? Also Top 10 äh, mit Potenzial noch besser zu sein von daher und negatives Game und sowas sehr sehr gut für die Andrew Swift ist die ist, ist der beste Running Back ganz klar auch da wird die Carry Verteilung ja ne also sagen wir mal 200 Carries für Swift 160 für Jamal Williams oder sowas ne also dass die Jamal Williams wird schon was sehen der wird schon was fressen ja so wie mit, mit Aaron Jones auch aber Swift natürlich auch im Receiving Game ein geiler Spieler Jamal Williams aber auch ein guter Blocker wird da auch sein also wie bei Aaron Jones kann man eigentlich eins zu eins kopieren ich hatte eine schöne Stat herausgesucht, äh, die ich auch getwittert habe, nur da die, For die Formatierung äh, bei Twitter hat mich hängen gelassen, auf jeden Fall Man hat nichts erkannt. Aber was ich <lacht> eigentlich ja. sagen wollte bei, dieser, <lacht> bei dem Tweet war, dass Inside 5 Carries letztes Jahr hatte Swift neun Stück, hat davon sechs zum Touchdown verwandelt, also eine sehr, sehr gute Quote. Jamal Williams und zum Vergleich sein Teammate Adrian Peterson hatte, also zu dem Zeitpunkt, hatte zwölf Carries inside five und nur fünf Touchdowns, also da sieht man, zwölf war echt gut, also dieselbe O-Line, selbe Umstände, ne? deswegen wollte ich nochmal hervorheben mit Adrian Peterson und Jamal Williams hatte fünf Carries inside five und nur einen Touchdown und Jamal Williams wird ja so als der Goal-Line-Back gekennzeichnet. Und äh, ja, wenn wir jetzt wieder zu dem Thema kommen, was sagen die Stats, was sagen die Coaches, dann haben wir da wahrscheinlich auch wieder so eine Überschneidung, dass ich sage, Swift ist der bessere Back an der Goal-Line, aber ich glaube, dass Jamal Williams schon eher die Goal-Line sieht, ja, was dann ziemlich schade ist. Aber Swift ist auf jeden Fall jemand, den ich anvisieren werde, weil er einfach ein geiles Talent ist. Und die Umstände sind gar nicht so schlecht. Natürlich ist Goff jetzt nicht der geilste Quarterback und auch nicht jemand, der viel auf die Runningbacks wirft. Aber Swift ist auch ein Runningback, den du gerne im Slot einsetzt, den du gerne Routen laufen lässt. Ich glaube, sein Rookie-Game war dort das erste Spiel, wo er so eine geile Reroute gelaufen ist, den er schön ja. gedroppt hat. Ja. Ähm, ja, von daher, also das kann man machen mit ihm. Und ähm, ja. Jamal Williams ist halt jemand, der der ein bisschen wehtut, aber der einem nicht gefährlich wird, dass man das Backfield verliert. Von daher, Swift ist für mich ein Target auf jeden Fall. Über den hätte ich sehr gerne, das ist mein Runnerback 18, bringt Upside mit. Aber abgesehen davon, Goff ist mein Quarterback 29. Ja, und Tyro Williams, Brashad Perryman, Aaron Ross, Sand Brown, wahrscheinlich schon mit dem höchsten Floor im Slot. Aber Quintus Cifres, ja, I don't know, was ich da machen soll. Und TJ Hawkinson, habe ich ja schon gesagt, Top, top 5 Tight End so um die 120 Targets, pures Volume, wird auf jeden Fall dafür sorgen, dass er, na, also, fantasy relevant sein wird. Ich sag ja, der wird Target-Leader, Reception-Leader, Yardage leader und Touchdown-Leader unter den white Receivern und von daher, ja, die beiden sonst nix.
1: Ja, ich glaube auch Hawkinson wird,
0: wird über über George Kittle ich. Da lege ich mich fest. Oh, okay, krass. Ja. Weil, also, okay, also, okay, erklär kurz.
1: Weil die Volume einfach da ist. Und ich glaube, dass TJ Hawkinson die Nummer eins Du hast ja gesagt, Receiving-Auction Nummer eins äh, bei den Lions mhm. sein wird. Die Lions werden viel zurückliegen, viel werfen müssen. Und mhm. äh, ich glaube nicht, dass die Wide Receiver das Ganze Also, also Quintus Tephus braucht halt auch einen guten Quarterback. Ich glaube nicht, dass das Goff ist. Und ansonsten hast du Tyrell Williams, der vielleicht ein bisschen undervalued ist, aber er ist halt jetzt auch kein Wide Receiver 2 oder was weiß ich. ne? Also, von daher ähm, passt das auch schon so.
0: Ja, ich nee. ich habe hier mal so eine kleine so einen kleinen Projection gemacht und habe alle White Receiver, also die ersten drei, also Tyre Williams, Bashard Perryman und Armon Rassan Brown, so um die 80 Targets. Mal mehr, mal weniger. Also ich glaube, mhm. die werden sich halt gegenseitig alles, alles, ja, sich also wehtun. Und dann haben sie noch Goff. Äh, ne? Das ist halt keine gute Mischung. Ja. Von daher, und ja, bei, bei bei Kittel ist natürlich jetzt Debo Samuel, Brent Nayuk, die Running Backs. Ja, könnte, könnte ein bisschen am Volume scheitern. Aber ich sehe Kittel vor Hawkinson. Ja.
1: Alles klar. Spannend in Detroit. Dann äh, gehen wir in die AFC West. Vom Osten, den wir eben hatten, gehen wir nach Westen zu den Denver Broncos. Die sind bei 7,5 over under. Ja, mit einem also mit die Sean Watson zum Beispiel, boah, wo wären sie dann? Ich glaube, da wären sie bei 10, 11 irgendwie. Also. Ja, da, dann, dann sind die ein Contender. Ja, das, ja, schade halt eigentlich, ne? Schade. Also ich, ich. Die sind Contender. Ja, ich avoide, fade die Denver Broncos wegen Drew Lock tatsächlich auch, ne? Also ich hätte so Bock auf Jerry Judy, <lacht> ähm, richtig Bock, aber ich, nee, bin, nee, kein Bock.
0: Ja, also das Problem ist bei Denver, wir wissen bei diesem Team eigentlich nur, wer der Tight End 1 ist am Ende der Saison ähm, oder schon bei Beginn der Saison, das ist Noah Ja, fand, Albert, ne? Albert O., oder? Ja, <lacht> ich wollte gerade sagen, da wird auch Albert O. nichts dran ändern. Aber Tight <lacht> 1 ist, äh, ist Noah Fan Und sonst, auf Quarterback wissen wir noch nicht mal, was sie machen. Also es macht natürlich absolut keinen Sinn, Bridgewater zu starten. Es macht gar keinen Sinn, weil du musst ja Lock Nein. ausprobieren und gucken, was er macht. Es macht keinen Sinn, aber Mittlerweile kennen wir die NFL so ein bisschen. Also, ja. wir kennen die Quarterback-Situation, ist nicht geklärt, wer ist Quarterback. Ähm, ja, das wird vor allem, dann, also, äh, äh, Entschuldigung, aber das mh? wird vor allem
1: so ein Ding, wo dann, äh, oh nee, der, der Drew Lock ist schlecht, wir schmeißen Teddy Bridgewater rein. Dann spielt Teddy Bridgewater ein Spiel, Ach, oh Scheiß. Teddy Bridgewater ist schlecht, wir müssen wieder Drew Lock starten. Boah, wenn das so wird, dann,
0: oh, oh ja. boy, Fans too much schon leid. Okay, wer wird mehr Passing Attempts end of season haben? Lock oder Bridgewater? Lock okay okay. Boah, boah, over ich, weiß under, ich, ich weiß es nicht <lacht> over under 25,5 mehr Passing Attempts also dass, der, 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 dass Drew Locke mehr Locke. als 25 mehr
1: hat ja. äh ne ich glaube die werden obwohl doch Quasi ich glaube ja, ich, ich glaub, wenn dann wird Drew Lock viel mehr haben weil ähm, wenn er mehr hat dann spielt er doch mehr wenn er nicht mehr hat, dann wird er
0: ja gebanischt irgendwann für Teddy. Deswegen ja, ich glaube, er wird ja, viel ich, mehr haben. ich kann mir ja gut vorstellen, dass er vielleicht so die ersten sieben Wochen spielt oder so und da auch vielleicht zwischendrin ausgewechselt wird oder sowas. Und dass dann Bridgewater ja, wieder kommt und der, wenn der dann wieder wie wieder Lock kommt. Es also ja, könnte ja, lustig genau, werden. Es oh, nee. also könnte lustig werden, aber lassen wir uns die Denver Fans nicht vergrauen. Wir, wir mögen euch sehr gerne. Äh, auf jeden Fall sehr, sehr cooles äh, Wappen. Ne? So viel kann man sagen. Das Logo ist cool. Aber dann die nächste Frage: Auf Running Back. Äh, was machen wir da? Also, wer wird da mehr Rushing Attempts haben? Ja, also Nein, Javonte Williams auch, ist nee, ja
1: auch wieder ein geisteskranker Typ. Der, der, der geht ja, boah, wo, wo, wo geht der mittlerweile? Ich glaube, Runde 4, Runde 3 oder 4. Also auf jeden Fall äh, Ehrlich? Äh, viel, viel zu. Javonte Williams ist Running Back 27, 66 ADP. Okay, das ist dann doch noch Runde, ähm, um die Runde 4, 5 irgendwie. Aber trotzdem, auch das ist mir tatsächlich zu hoch. Also man muss sich ja man, man eine Sache bewusst werden. Javonte Williams konnte Michael Carter nicht vertreiben. So, warum soll Javante Williams auf einmal in redraft liegen, einen Melvin Gordon vertreiben, der ja letztes Jahr wieder zu Höchstform aufgelaufen ist?
0: Mhm. Ja, das, das hast du schon mal bei Michael Carter gesagt dass Javonto Williams ja äh, nicht loswerden konnte, aber das war einfach das Prinzip der, von North Carolina, dass diese beiden Runningbacks alles im Grund und Boden zerstört haben, hatten ja beide auch sehr, sehr viel Usage, also hat schon Sinn gemacht, die beiden einzusetzen, haben aber sehr gut funktioniert, aber ich gebe dir recht, Melvin Gordon ist halt auch ein Runningback, den du erstmal verdrängen musst, ja, er hat sich wieder ein bisschen gefangen, er, also bei ihm darf man auch nicht vergessen, der hat auch am College alles abgerissen damals, ne? Melvin Gordon, was irgendwie schon äh, zehn Jahre her ist oder so, aber er war mal richtig krass, hat sich ein bisschen rehabilitiert, ist besser geworden, ist auch so ein solider Receiving Back, also jetzt, ne? Kein, genau. irgendwie... Äh, Antonio Gibson, findest du jetzt geil, ne? Dass ich das sage. Kein Antonio Gibson, kein Dorf, aber sowas wie Lerner von halt, der fängt halt Bälle, droppt halt nicht jeden Ball. Ähm, hier und da vielleicht mal, nicht jeden. Und Javonto Williams ist jetzt auch kein exorbitant, krasser Receiving Back, von daher werden die beide um die 30, 40 Targets sehen. Und beide halt, ich, ich sehe Melvin Gordon vorne, ja Ich habe Melvin Gordon auf Running Back 26, Javonto Williams auf Running Back 34. Ich glaube, Melvin Gordon wird die ersten Wochen... Ja, Leadback sein in diesem in diesem äh, ja fast schon Committee äh, Backfield äh, unter den beiden halt so, so ein so 55 45 Split oder sowas und dann kann das schon sein, dass immer mehr vielleicht Javonte Williams nach vorne kommt, aber genau. die beiden werden sich halt die ganze Zeit das das Backfield äh, ne, teilen. Also es ist jetzt nicht eine Situation Mhm. Äh, wie bei Swift letztes Jahr, dass er da irgendwie so einen washed Adrian Peterson hat und irgendwie so einen Carrion Johnson, der irgendwie nichts auf die nichts auf nichts zu Schande bringt, sondern der hat halt Melvin Gordon wirklich, ja, der auch an der Goal Line äh, ja sein, sein Ding macht, wie wie schon gesagt auch, den man auch anwerfen kann der letztes Jahr auch gut gespielt hat, also von daher ist das nicht so eine Situation, dass du jetzt da so ein, so ein Anti neben neben Gervonta hast, der ein bisschen ein paar Wochen braucht, bis er übernimmt, sondern du hast halt Melvin Gordon da stehen und der ist halt so ein der, den musst du erstmal verdrängen, von daher sehe ich Melvin Gordon vorne, vor allem für die ersten Wochen und ich drafte ja, habe ich auch schon mal gesagt, ich drafte für die ersten sechs sieben Wochen, weil danach kann eh immer alles passieren, ich warte jetzt nicht auf einen Running Back, der in Woche 7, 8, 9 übernimmt, das bringt mir die ersten ersten Wochen nichts, sondern da will ich dann den Running Back haben, der, ähm, ja, der der Lead ist und das ist Melvin Gordon, deswegen Melvin Gordon für mich größer Javonto Williams. Ja, ja Aber, Williams. um das ja. noch, mal, um das noch mal zu komplementieren, trotzdem Fade für mich, ja. Also, running back 26 ja. ist jetzt nicht geil für Melvin Gordon, ja? das ist, das, also, ne? ich bin jetzt kein Riesenfan, irgendwie, dass ich sage, gut, Gervonta Williams kann nix und Melvin Gordon ist halt Workhouse. Nein, also, die werden sich von Anfang an die Carries teilen, und Running Back 26 will ich schon gar nicht mehr haben. Da geht schon los, dass man so in die Range kommt, ja, von einem von einem Leonard Fournette, von einem äh, Ryan Mustard, von einem, okay, ich habe da Connor, und du ja nicht, aber von so einem Zach Moss und sowas, ja, was da alles kommt, äh, die willst du einfach nicht haben. Äh, deswegen ist das jetzt kein Kompliment für Melvin Gordon, äh, dass ich den jetzt unbedingt haben will. Nur ich will nur sagen, dass Javante Williams nicht mal eben Melvin Gordon verdrängt. Das ist eigentlich das, was ich sagen will. Lange Rede ohne Sinn. Das ist das, was ich sagen will.
1: So ist es. Ja, so ist es. Ich könnte mir vorstellen, dass wir Javante Williams Mitte der Saison irgendwie mal als Trade-Target ausrufen, weil sich so langsam rauskristallisiert, dass er da der, der Lead-Run-Rusher wird, so. Melvin Gordon dann eher mhm. der Receiving-Back und so. Ir irgendwie so in die Richtung, könnte ich mir vorstellen, aber ja, für den Draft nee, danke.
0: Ja, und dann haben wir quasi dieselbe Situation auch auf white receiver ne? Also, ja, 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 du ja. hast irgendwie auf keiner Position eine richtige Eins, ne? Ähm, auf der Quarterback-Position wissen wir nicht, wer die 1 ist. Auf der Running-Position End-of-Season könnte das ähnliche Zahlen sein. Auf White-Receiver könnten das ähnliche Zahlen sein, End-of-Season. Ich habe Colin Sutton deutlich vor Jerry Judy auf White-Receiver 25, Jerry Judy auf White-Receiver 43, weil ich glaube, dass er die Broncos sowohl in Target-Share als auch in Touchdown-Share ähm, anführen wird, da mehr sehen wird als Jerry Judy, weil ich Sutton auch sehr, sehr geil finde als Talent. Problem ist natürlich da auch wieder der Quarterback, aber ich glaube, wenn Drew Locke spielt, der hat ein bisschen mehr Power im Arm, natürlich verfehlt er das Ziel ab und zu, keine Frage, aber geht ein bisschen mehr Risiko, das würde auf jeden Fall Cortland Sutton gut tun, ne? Jerry Judy wird jetzt nicht mehr diese Drop-Season haben wie letztes Jahr, ähm, von daher, ja, Sutton ist für mich tatsächlich noch ein Value, den will ich sogar noch anvisieren, den will ich sogar noch im Team haben, weil ich glaube, dass der abliefern kann, ähm, Quarterback-Situation ist nicht geil, das Team ist insgesamt gut, die Denver Broncos sind insgesamt gut, es könnte sein, dass die ein bisschen mehr laufen, weil die Defense auch viel regeln könnte, also so ein Team, ja, to avoid halt einfach, ne? es ist halt, ah, nicht, man weiß nicht genau, was man damit machen soll kommt immer mal drauf an, ob die Spieler noch so ein bisschen droppen, kommt drauf an, wie man wie man draftet auch, ne? wenn Melvin Gordon der der vierte Running Back im Team ist, nehme ich ihn auch gerne. Wenn Cortland Sutton mein mein dritter, vierter Wide Receiver, ist nehme ich ihn auch gerne. Kommt immer so ein bisschen drauf an, wie man draftet, aber an sich äh, ist das so ein Team, was halt wirklich auch von seiner von ihrer eigenen Defense geprägt sein könnte, dann vielleicht vielleicht äh, mehr auf den Lauf setzt, um das Spiel zu verwalten etc. Schwer einzuschätzen, ich glaube insgesamt eher ein schlechteres Team, aber ja. Team zu avoid halt, ne?
1: Ja, so ist es. Also, ich habe Jerry Judy und Cortland Sutton ja genau vertauscht. Äh, hatten wir, glaube ich, schon mal in irgendeiner Folge. Das, das, das ist schon das äh, ja, Argument dafür, ist einfach zu wollen. Ja. Wenn wir beide schon da äh, komplett ne, unterschiedlich haben, dann, dann also, nee, <lacht> la, lass es einfach. Es ist nicht klar. Wir bleiben fürs nächste Team auch wieder in der AFC West. Und haben da im selben Win-Total auch, 7,5 ist over under, die Las Vegas Raiders. Und bei den Las Vegas Raiders ist es Also, ihr, ihr merkt schon, die Teams haben so alle das gleiche Muster. Ne? Man weiß nicht, wer ja. ist da tatsächlich relevant und wer nicht. Ja. Deswegen Teams ja. to avoid. Und bei den Raiders ist es halt genau dasselbe Spiel. Also, außer Darren Waller, würde ich sagen, ist da, ist da nichts klar. Also, gut, klar ist, dass Derek Carr spielen wird. Ähm, aber Weiß auch Klar, nicht, ob ich ist auch, dass Jacobs
0: Leadback ist, ne? aber Drake wird wehtun, auf jeden Fall.
1: Ja, total, ich glaube, ich glaub, Drake wird eine relativ große Rolle tatsächlich auch haben, ähm, ja, schwierig und, 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 ja. und Josh Jacobs hat so viele von seinen Goal-Line-Carries auch profitiert und äh, davon wird Kenyon Drake natürlich auch einige sehen, du, du hast die Stats ja schon oft vorgelesen, wie viel er letztes Jahr hatte im Vergleich zu Chase Edmonds, von daher, das kann er eben auch und oh, nee, also möchte ich auch keinen von haben. Und genauso ist es bei den Wide Receivern auch. Ne? Ich, ich, ich könnte mir vorstellen, ich glaube, dass Brian Edwards den nächsten Schritt nach vorne machen kann und, und da der ähm, Wide Receiver 1 auf den Außen sein kann. Ähm, aber. Ich bin skeptisch. John Brown ist ja noch da, Henry Rux ist noch da und ähm, ja, man weiß es halt einfach nicht. Also Brian Edwards ist auch mehr so ein Gamble, den ich jetzt hier reinschmeiße. Ich, ich trade auch in einer anderen Liga gerade für ihn, von daher ähm, ist halt ein Gamble, den man einfach mal machen kann, wenn der Preis stimmt, irgendwie so ein, so ein, so ein Dritt- oder Pick, ne? keine Ahnung. Ähm, bei mir ist es jetzt Capspace in dem Sinne, das kann man nicht so
0: genau äh, bewerten, aber ja, also keine Ahnung, einfach keiner, den ich haben will. Ja, Brian Edwards, klar, ne immer spannend. Aber ja, klar, wir wissen natürlich die ganze Gruppe auch da. Ich meine, Netzen Eggler war letztes Jahr White über 1 äh, bei den Las Vegas, Vegas Raiders und hat was hinbekommen. Ja, war fantasy, produktiv. Also Rux habe ich immer noch nicht aufgegeben. Ich glaube immer noch an an Henry Rux. Ja, da war die Situation aber einfach nicht gut. War, oder ja, ist ein Rookie, war letztes Jahr ein Rookie, ist jetzt ein Sophomore. Also da würde ich die Hoffnung auch noch nicht aufgeben. Der ist vielleicht auch so ein Buy-Low-Kandidat in, in Dynasty. Vielleicht kann er da den nächsten Schritt machen, vielleicht setzen ihn mal ein bisschen besser ein, mehr am Slot und ein bisschen mehr Targets und sowas. Ähm, was ich bei den Runningbacks noch spannend fand, dass Canyon Drake, hast du ja gesagt, ich habe die letztes Ja schon tausendmal vorgelesen. 21 Carries hatte inside 5, neun Touchdowns gemacht hat und Josh Jacobs hatte letztes Jahr 18 Carries inside 5 und fünf Touchdowns. Ähm, also von daher, die beiden werden sich auf jeden Fall darum prügeln, über die, äh, ja, über die werden sich prügeln zu den Goal-Line-Carries, keine Ahnung, ich kann nicht reden, äh, werden sich auf jeden Fall da streiten und ähm, von daher, das Problem ist natürlich auch bei Josh Jacobs die, Re die Receiving-Work. Ja, Wir haben, wir reden seit zwei Jahren davon, der ist ein Receiving-Back, der kann es, warum kriegt er nicht seine 60, 70 Targets und seine 40, 50 Receptions? Ja, werd, wird einfach nicht so eingesetzt. Kenny Drake, ursprünglich eigentlich ein Receiving-Back, letztes Jahr komplett, äh, keine Ahnung, also war der verletzt, also das ist, ich weiß nicht, also ich fand Kenny Drake eigentlich immer ganz geil und dann kommt er zu den Cardinals, das ist ein purer Run also, der wird nicht verstanden aber, was ich sagen will, ist, dass die beiden sich in den Receiving-Work auf jeden Fall teilen werden, wahrscheinlich eher Drake, dann haben wir noch die Go-Line, die sich teilen werden, also ja, was soll man damit machen die O-Line ist nicht unbedingt besser geworden als im Vergleich zu letztem Jahr, von daher auf jeden Fall ein Team zu avoid, außer Waller natürlich und Vielleicht kann man auf der white reserve hier und da, ja, kann man, ich, ich glaube, ein Rucks kriegst du mittlerweile geschenkt, Brian Edwards, warum nicht, so als, als äh, Deep-Sleeper vielleicht in tiefen liegen? aber ja, insgesamt auf jeden Fall ein Team to avoid und auch hier wieder eher ein schlechteres Team, ne? Ich glaube, ich glaube glaub tatsächlich, dass John Brown ein bisschen undervalued ist. Ich glaube, John Brown, er jetzt ja, genau, ja. John Brown,
1: John Brown. Also für, für mich, ich glaube schon, die Receiver sind halt nicht schlecht, ne? Deswegen ja, ist schon okay, die könnten ja. schon ein bisschen mehr als 7,5 Spiele gewinnen. für Fantasy ist halt einfach scheiße. Du hast schon hast schon recht, ja. Ja,
0: ja, aber John Brown vielleicht, ne, der ging letztes Jahr auch ein bisschen unter. Bei den bei den Bills wurde nicht gedraftet und hatte hier und da auch echt gute Wochen. Also den kann man auch, ne? So, als waiver target so für die ersten Wochen, je nachdem, wie sich das raus, herauskristallisiert, wie sie ihn anwerfen, kann ich mich schon durchaus vorstellen, ähm, wenn man den vielleicht mit dem letzten Pick nimmt, anstatt halt einen Kicker oder Defense oder so, und darauf hofft, dass er vielleicht eine gute Rolle bekommt, kann ich mir schon vorstellen, dass er da, ähm, ja, dass er da eine, ja, so eine, so eine Flexrolle schon sich erkämpfen kann, ne? Also, die beiden White Receiver könnte man auf jeden Fall, die haben Potenzial, sagen wir mal so, dass sie, ja, ihrem Sleeper-Status, ähm, ja, dass sie denen positiv äh, gerecht werden. Ja, alles klar. Sehr gut.
1: Ähm, die Teams haben wir damit abgehakt. Hast du noch ein Team, was du komplett avoiden würdest, weil ich wäre so, du <lacht> durch?
0: Ja, ich hatte ja noch ursprünglicherweise Eagles und Giants. Aber, ja, muss halt sagen dass, dass die schon, also die Spieler, die da halt geil sind, fallen halt so tief, dass ich das dass ich die haben möchte. Ja? Also Kenny Golladay. Ja, okay, krank. krank, muss, krank. Muss, musste man halt irgendwie ein bisschen downgraden, aber jetzt auch nicht so krass, wie der gedraftet wird. Also ich habe ihn auf White Receiver 19 und nimm den gerne auch als zweiten White Receiver bei meinem Team oder so, ne? Also der wird doch. Das ist Kenny Golladay, ist kein schlechter Spieler, das ist ein super Spieler. Danny Jones war per PFF die letzten Jahre ein sehr, sehr guter Deep-Passer, hatte noch nie so ein 50-50- -50, ja White Receiver der halt die Dinger runterholte. von daher also Kenny Golde ist ein geiles Target Danny Jones eigentlich auch ein geiles Target ist ja auch umsonst das einzige was halt wirklich das Problem ist, ist jetzt Seiko und Barkley wegen Pop kann ich mir gut vorstellen dass er für mich wirklich auch komplett raus aus der aus der Runde 1. ja also selbst wenn er selbst wenn er jetzt irgendwann wieder einsteigt ist er bei mir raus aus der Kategorie Runde 1, weil ja, also wenn du das Training Camp schon nicht starten möchtest und da erst deine Zeit brauchst und selber sagst, dass du noch Zeit brauchst und auf deinen Körper hören willst und wie gesagt, äh, torn SEL, Meniskus angerissen, Innenband angerissen, ist einfach nicht geil, so. Und, äh, deswegen, die ersten Wochen sind für mich das Wichtigste im Fantasy. Also nicht das Wichtigste, aber damit will ich erstmal anfangen, ja. Damit will ich erstmal Spiele gewinnen. Und da wird mir ein Second Barkley nicht helfen. Für den will ich vielleicht irgendwie traden, wenn ich sehe, okay, es geht wieder rund, es läuft wieder. Ich kann mir aber sehr gut vorstellen, dass wenn er fit ist, die erst also wenn er Woche eins fit ist, dass er da Woche eins nicht die Full Workload sehen wird, ne? Also das kann ich mir aber sehr gut vorstellen, dass die ersten zwei, drei, vier Wochen vielleicht auch die, die, ja, nicht dieser Workhorse ist, den wir, den wir eigentlich kannten aus der, aus der Rookie Season. Von daher ähm, ist das momentan ADP eigentlich ein cooles Team zum Draften. Ne? Ich meine, Evelyn Ingram will eh keiner haben und es ist eh umsonst. Und ja, äh, wissen wir ja alles. Ne? Äh, Shepard für mich auch immer noch ein Target im Slot, wird jetzt zu seiner angestammten Position wieder zurückkommen. Eigentlich auch ein coole, coole Value, äh, cooles Value für äh, Sterling Shepard. Gaderis Tony gut, äh, wird nicht viel Spielzeit sehen in den ersten Wochen. Den will aber auch eh keiner haben. Bei den Eagles, sorry, wenn ich jetzt die Folge alleine mache, aber bei den Eagles äh, ist es einfach auch auch geil. Ne? Also Jalen Hurts kriegst du umsonst, ähm, Devonta Smith hat momentan ein gutes Value, kriegst du so in der sechsten, siebten Runde, passt für mich, wird eine hohe Target-Share sehen auf jeden Fall. Backfield ist scheiße, klar, aber der Rest passt eigentlich, oder?
1: Ja, also ich, ja, wenn jetzt auch keine Teams, die ich komplett wollen würde, äh, vor allem auch Kenny Golliday, wie gesagt, völlig, völlig krank. Also geht im Moment Wide Receiver 23, äh, um die um, overall um die 60. Das heißt, das wären dann schon am Turn von Runde 5 zu Runde 6. Also ich bitte euch, ich, ich habe den, glaube ich, irgendwo Borderline 1, 2, äh, 15, glaube ich, hatte ich ihn zuletzt. Ähm, aber ja, da sind so so viele in, eine, in einer Riege, also schwierig. Ja, nee, da, also Kenny Galladay, wie du so, so schön sagtest eben bei Jalen Hurts, kriegt man geschenkt, von daher, äh, nee, da, also bei den Giants und so, nee, da bin ich raus, die, die würde ich, würd ich draften, ja.
0: Ich, ich gucke halt auch auf mein Ranking und sehe gerade auch, dass ich ihn äh, hochstufen muss, weil Amari Cooper fällt raus aus dem Ranking, ähm, also der wird schon mal ein paar äh, Stufen hochgehen, Michael Thomas fällt raus, das heißt, er stand jetzt, mein whitey right 17, also von daher, äh, vierte Runde, ja, ist, äh, top Value, ne, für Kenny Gold. Äh, top einfach. Ja, ja, total. Ja. Ja. Äh, ja. ja.
1: Ja, top Value. Sehr gut. Ähm, mit, mit top Value schließen wir ab. Die Teams to Void-Folge. Das ist doch äh, hervorragendes Zeichen, kann es ja gar nicht geben. Also, wir, wir bleiben positiv und äh, haben noch einiges vorbereitet. Was
0: läuft in deinem Urlaub noch, Raphael? Wird's geil? Ja, ey, es ist so schön. Ich habe also. Warst du mit deinem kleinen schon mal irgendwie schwimmen oder so? Also, wir haben eine kleine mal, also die ist, die ist so so eine Wasserrasse. Ey man, das ist das ist so schön anzugucken, ne? wie sie sich freut, das ist so lustig. <lacht> wir haben auch so einen, so einen kleinen Reifen geholt, wo du sich da reinsetzen kann. Ey, das ist ach, das ist einfach so schön, das ist so lustig. Wir sind ja auch ganz viele Kinder, alle haben Spaß, alle rufen rufen mich immer, wollen, ne? also ja, ich liebe es einfach mit, mit also das hört sich komisch, an, wenn ich sage, ich liebe Kinder, aber es ist halt wirklich so Kinder sind so toll, so, so schön und ach, Mann, ich verbringe so viel Zeit mit denen allen und spiele die ganze Zeit rum mit denen, als wenn ich selber ein kleines Kind bin. Ja. Also so geil, ich, ich lieg da am Strand vorne rum, weißt du, da wo halt nur kleinere Kinder hingehen, weil die können ja nicht tief reingehen und wälze mich da im Sand und wälze mich da rum und spiele mit jedem und baue Burgen und baue irgendwas auf Ja geil. es ist so geil und dann gibt ein Bier zwischendurch und so. Einfach Money, <lacht> Essen ist geil, alle achten auf mich, weil ich bin ja so ein äh, lästiger Vega äh, Vegetarier. Aber alle passen auf, alle freuen sich und äh, ja, es ist mega, ich habe Bock und gehe jetzt gleich runter zu den anderen und äh, ja, es ist einfach geil, aber die Folge war auch geil, ich habe mich richtig gefreut auf die Folge, ich hatte Bock zu reden, Bock zu labern und äh, war mir natürlich eine Ehre mit dir ähm, und ja. danke auch, dass du, ich habe ja gesagt, ey, wenn ich sage jetzt, dann musst du kommen ne? und hast du auch gemacht, äh, danke auf jeden Fall äh, und äh, dass du so flexibel bist und ey, let's go, wir haben geile Wochen vor uns, nächste Woche haben wir einen fetten Gast, ich glaube, das steht noch. Also ich habe jetzt nichts anderes erfahren. Fetter Gast, freut euch. Folge wird mega und äh, danke für den Support. Und ähm, ja, deinen letzten Worten, Christian. Ja, jetzt also dem kann ich ja nichts mehr hinzuzufügen. Du hast ja jetzt hier völlig abgerissen. Deswegen
1: äh, gönn dir jetzt <lacht> auch dann dein Kalkgetränk, wenn du jetzt runtergehst. Wir haben jetzt 10 Uhr. Äh, ich wünsche dir
0: viel Spaß. und Ja, ich ja. muss halt sagen, das Geile ist halt, ne, ich ernähre mich ja übertrieben gesund ne, in Deutschland. Also ich esse ja fast nur Gemüse und Reis und sowas. Und hier, also ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal Pommes gegessen habe. Das ist bestimmt weiß ich nicht drei vier fünf Jahre her oder so und ich habe in diesem Urlaub fast jedes Mal Pommes mit Mayo gegessen und ist einfach so genossen <lacht> <lacht> so geil gewesen und auch so schön gebratenes Gemüse und so ach man ey Urlaub ist ja was soll ich dir sagen und vor allem wenn du Leute um dich herum hast ne die einfach äh, weißt du Ach, herrlich.
1: Ja, schön. Nee, ich, ich weiß genau, was du meinst. Ich glaube, unsere Hörer können das auch äh, nachvollziehen. Deswegen, Also, so, so schön du es bei, bei mir jetzt findest und so schön ich, so gern ich dich dann auch bei mir habe, aber genieß den Urlaub. Äh, viel Spaß und wir hören uns dann <lacht> nächste Woche in alter Frische bei Upside, dem Fantasy Football Podcast.